0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir reden heute über den Wahnsinn, der sich Bahn bricht. Über ein Business, das eigentlich gar kein Business ist. Zumindest ging es lange vor allem um Sport, bevor der Fußball dann zum ganz großen Geschäft wurde. Absurde Übernahmeangebote, fragwürdige Investoren, Gehälter, die kaum noch zu fassen sind. Es geht um die Frage, ob König Fußball so zugrunde geht, oder nur so zu retten ist, es geht um das wahre Potenzial der Manchester United-Aktie und eine verwiegende Prophezeiung für das BVB-Papier. Ein Gespräch mit dem Klartexter Sven Schmidt.
2: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Jäpitz und Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Heute ist Samstag, der 18. Februar und der DAX, der hat eine Pluswoche hingelegt. Ja, ja. Hat sich irgendwie gar nicht so angefühlt, muss ich gestehen.
2: Aber 1,14 Prozent sehe ich hier am Ende. Ja, und an der Wall Street, da ist die Rallye zu Erliegen gekommen. Also ich muss sagen, der DAX ist ein Outperformer, war ja schon vergangene Woche so, ist diese Woche so. Also die Idee oder die Prophezeiung, dass sich Europa in diesem Jahr besser entwickeln wird und damit auch Deutschland, die scheint sich zu bestätigen. Wir sehen ja auch, Energiepreise gehen in Europa weiter zurück. Das gibt natürlich Europa weiter Potenzial und damit auch dem DAX und ähm, in Amerika. Da war es nicht so eine gute Woche. Da hatten wir einen rückläufigen Effekt bei der Disinflation. Also die Inflation geht nicht so stark zurück, wie die Märkte das sich gerne wünschen. Und dann ist natürlich immer die Zinsangst da. Und heißt es, Mensch, muss die FED vielleicht noch stärker anheben. Goldman Sachs hat die Prognose für die Fettrate nach oben angepasst. Jetzt wird schon erwartet, dass sie bis 5,5 Prozent die Zins anhebt. Möglicherweise wird es dann länger so sein. Aber eben ist es da nicht so ein positives Umfeld. Da haben wir in Europa ein besseres.
1: Ja. Lass uns nochmal kurz hier auf die DAX-Werte gucken. Das ist tatsächlich äh, bei den Gewinner und Verlierern echt äh, fette, große, lange grüne Balken ganz oben. Airbus, mhm. die hatten ja ziemlich gute Zahlen. Da gab es ja auch diesen wahnsinnigen Deal mit Air India und das fand ich ganz spannend. Vielleicht nochmal ein Wort dazu. Air India hat ja fast 500 Flugzeuge bestellt insgesamt einer der größten Deals ever und die haben irgendwie so 250, 260 bei Airbus bestellt, wollten aber viel, viel mehr eigentlich haben, weil die die viel besseren Flugzeuge herstellen im Vergleich zu Boeing, wussten aber, wir kriegen in diesem Jahrzehnt diese Flugzeuge nicht und deswegen haben sie bei Boeing jetzt auch irgendwie über 200 bestellt, obwohl sie die eigentlich gar nicht haben wollten und da sieht man das wahnsinnige Dilemma, da müssen wir auch noch mal drüber sprechen, die kriegen einfach, die haben jetzt ein Orderbuch von zehn Jahren, das heißt, sie kriegen die Flugzeuge, die jetzt bestellt sind, in den nächsten Jahren abgearbeitet, wenn sie ab heute keinen einzigen Auftrag mehr annehmen. Also da sind riesige Engpässe. Und, ähm, aber die
2: wollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen. 13.000 Leute brauchen ja.
1: die. Und Wahnsinn. die finden jetzt aber auch schon wieder keinen. Ja. Und alles, wenn man mal in Hamburg äh, sich umhört und ich bin öfter mal in Hamburg dabei, die saugen eigentlich jetzt schon alles ab, was irgendwie technisches Know-how hat was, und das, du brauchst auch überhaupt kein Studium oder so. Du musst nur irgendwie technisch einigermaßen versiert sein. So hat es ein, äh, wie heißt das, der Mann meiner Cousine, was ist das? Ja, Also der Mann meiner Cousine ja. arbeitet auch bei Airbus und er sagt, das ist unglaublich. Also Airbus und die zahlen wahnsinnige Gehälter und trotzdem finden sie keine Leute oder nicht genügend Leute. Also das ist ein… Äh, was muss man können? Alles, alles, was mit Technik zu tun hat, alles alles irgendwie, auch handwerkliche Tätigkeiten, die brauchen, ich weiß es nicht, also du musst kein Ingenieur sein, um einen richtig, richtig guten Job bei bei Airbus zu Wahnsinn. finden. Siehst Und die du. haben auch beispielsweise schon alles, die haben die Nachtschichten teilweise abgeschafft, oh, wobei das war, ist in Toulouse, aber ich weiß nicht, ob es in Hamburg auch ist, die haben die Nachtschichten abgeschafft, weil die so unbeliebt sind, obwohl die wahnsinnig gut bezahlt sind, die machen alles für die Leute die haben, glaube ich, die Wände anders gestrichen, weil die Belegschaft gesagt hat: Wir wollen dieses Gelb irgendwie nicht mehr haben. Wir wollen es weiß haben.
2: <lacht> also ist es irre. Ja. Ähm, aber wir schweifen ab. Und das ist überhaupt kein. Das ist ja Old Economy. Man ja. Mal, das ist nicht, ist nicht mal so Tech, so wo du denkst so Obstkorb und Kaffeebar und Barista aber, und sowas. Haben wir auch Barista da? Ich glaube nicht. Ja. Stell dir vor, du sitzt, liegst da unter dem Flugzeug und schraubst einen Flügel dran, dann kommt, bringt dir jemand einen Kaffee vorbei. Ja. Richtig Alter, guten. So wird es kommen. Ja, <lacht> siehst du. Arbeitermangel wir hier, was, nennt man was, was das. Was haben wir hier noch?
1: Noch Mercedes. Ja. Am Freitag. Wahnsinnige äh, äh, Jahreszahlen präsentiert. Ich glaube 15 Milliarden Gewinn. Mhm. Und, ähm, aber die Prognose war nicht so gut. Aber der Kurs hat sich gerettet. Nämlich die machen äh, die Achsel kaufen Aktien zurück. Ja. <lacht> Wenn es ähm, nicht so gut läuft aktien ja. zurückkaufen. Das geht am äh, Auch eine spannende Zahl. Eine ja. Zahl habe ich noch. Eine, eine ich noch. hast du noch? noch? Ja. Weißt du, Holger, Nein. was ein Mercedes im Schnitt kostet inzwischen? Inzwischen. Die ja. haben
2: sie ja für das obere Segment Ja, äh,
1: 59.000. 73.000 Euro. Und sie haben What? noch kleine Autos. B-Klasse, A-Klasse, C-Klasse ist ja eigentlich auch noch ein bisschen günstiger. 73.000 Euro. Uh. Und jetzt die nächste Zahl. Ja. Die Erhöhung, die Verteuerung im Vergleich zum Jahr 2019, also vor Covid, vor den ganzen... Du meinst, Lufthansa
2: die 59.000 waren vor, vor Covid? War ich da richtig wenigstens? Fast. Nee, nicht ganz. 43
1: ist der Mercedes im Schnitt teurer geworden im Vergleich von vor drei Jahren.
2: So. Okay. Also Und Leute Wunder. kaufen das? das ist, ja. ja klar, das kaufen, wer kauft das? Also ich habe mir kein Auto für 59. Wie viel? 75.000? 73
1: 73.000. Was? Ja. Na gut, dazu muss man wissen, zwei Drittel aller Autos in diesem Segment sowieso noch mehr, glaube ich, sind Dienstwagen.
2: Ja. Okay. Also das, Immer äh, noch? Ja In ja. So, welcher Immer Welt noch. leben wir ja. eigentlich? Ja. Gut, jetzt will ich will hier nicht wieder mich als Auto hat, äh, outen, <lacht> dann kriege ich wieder ganz viel. Ich weiß, ja, die Menschen auf dem Dorf, die müssen ein Auto haben. Verstehe. Ah, Aber Auto in der Stadt, Leute, in Berlin muss keiner ein Auto haben. Vergesst es. Da kann man sich auch, wenn man mal wegfahren muss und sei es zum See, kann man sich auch ein Auto mieten. Das geht, ich habe das ausprobiert. So, Aber jetzt will ich hier nicht der Auto. Und Aufsteiger, DAX-Aufsteiger, ja, Der größte DAX-Gewinner ist nämlich noch gar nicht im DAX. Genau, aber. aber Aufsteiger, Commerzbank, plus ja. 12 Prozent, die, die verdienen so viel wie seit mehr als einer Dekade nicht. Siehst ja, du, Commerzbank sie sind kriegen. zurück. Ja, das Comeback der Commerzbank. Und ähm, da muss man sagen... Da haben steigende Zinsen das Wunder vollbracht. Das, was ja andere Aktien nicht so mögen, der gesamte Aktienmarkt nicht so mag, das mögen die Bankaktien, zumindest das von der Kommerzbank, weil die halt sehr zinsreagibel sind und jeden Basispunkt in die EZB. Reagibel? Zinsreagibel. Heißt das so? Heißt so. Ja. Zinsreagibel. Siehst du, hast du was gelernt hier? Und alle mit dir mit, alle ja. Menschen. Ja, und deswegen so hören hören, wussten es wahrscheinlich. Meinst du? Ja. Und man sieht, zumindest gehen dann die Bankaktien hoch. Deutsche Bank hat diese Woche auch gewonnen, aber längst nicht so stark. 4, 8 Prozent. Da habe ich mit dem Defner drüber diskutiert, noch gestritten. Und jetzt ja, liege ich stimmt. vorne. Ich liege 7 Punkte mit meinem Ding vorne. Wir haben ja gewettet, Deutsche Bank gegen Commerzbank. Mhm. Und äh, das war diese Woche hat, hat zumindest mich mal nach vorn gebracht. Aber eine ganz andere Branche, denen ist es völlig egal, ob die Zinsen steigen oder fallen, ja. Die ist ja mit der geht es auch nach oben.
1: Ja, also in dieser Woche sogar auch mit den Aktien. Ja. Ähm, da muss man sagen, da läuft es jetzt nicht seit Ewigkeiten gut, muss man sagen. Aber wo wir überreden, wir reden ja über Fußball, mhm. König Fußball, das Geschäft mit dem Fußball, die wahre Fußball, das kann man sagen, die wird seit Jahren wertvoller, eigentlich seit Jahrzehnten. Und wir reden natürlich jetzt auch gleich darüber, wie weit kann das eigentlich noch gehen und wie sinnvoll ist das alles. Und
2: wie kann man möglicherweise auch als Aktionär was ja. davon machen? Also man muss sagen, Menu hat diese Woche, wie, wie haben die gewonnen? Ich glaube 12 Prozent. BVB hat auch diese Woche, glaube 5% oder so gewonnen.
1: Ja, aber grundsätzlich muss man ja sagen, Fußballaktien. Schwieriges Thema, haben wir auch schon öfter drüber gesprochen. BVB-Aktie ja. ist immer noch 58% oder allzeit hoch. Ja,
2: aber Menu nur 4. Wenn man überlegt, ja. im letzten Sommer war ja hier, hatten wir ja als Bonusgast in der Sommerfolge. Kollegen Westermeier da. und die dann Die
1: Podcast-Könige waren da.
2: Ja, die Podcast-Kratten. Genau, und, Podcast und der Westermeier hat gesagt, das, 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 da schmückt er sich immer noch mit, ich bin der Meisterspekulant, zumindest was Menu anbetrifft. Und da hat er damals schon gesagt, weil ich dann eingeworfen habe, die verdienen doch gar nichts. Ist doch völlig egal, was sie verdienen. Da wird es jemanden geben, der möglicherweise einen höheren Preis bezahlen Das ist eigentlich auch das Business, was Fußballaktien ausmacht du musst die Idee haben, dass irgendwann jemand kommt und dir das Ding zu einem höheren Preis abkauft. Bei Menu ist ja die Idee jetzt live. Und seitdem er da war, hat die Aktie sich fast verdreifacht. Also das ja, ist, hat er recht ja. gehabt. Und es, er hatte
1: genau die richtige Argumentationslinie genau. auch. Dann ja. gingen die großen Spekulationen los. Dann wurden Angebote in den Raum geschmissen. Drei ja. Milliarden, vier Milliarden. Inzwischen sind wir, glaube ich, bei fünf, sechs Milliarden. Und da hätte, aber da reden wir dann gleich drüber. Genau. Das müssen wir gar nicht, weil den... Der Westermeier hat er gut gelegen, aber den wahren Experten, den noch größeren Experten auf diesem Gebiet, ja. den haben wir ja hier heute zu Gast.
2: Ja, obwohl der auch gleich im Elevator-Pitch sagt, dass er auch bei Westermeier häufiger ist. Also insofern, da schließt sich der Kreis auch. In Wird er wieder Meister. sagen. Ne? Ja. ja.
1: Aber bei uns ist er immerhin schon zum, ich glaube, fünften Mal. Du sagst ja, ich glaube fünften Mal.
2: Gut, aber bei Westermeier war er schon häufiger. Ja, das ist klar. Gut.
1: Aber Sven Schmidt ist auf jeden Fall hier bei uns ja. und ist unser Rekordhalter. Und, und äh, man muss sagen, er deckt halt diesen Mix aus Sport und Business perfekt ab. Der ist
2: Sportfan. Er ist passiv, aber sagt er immer. Betont er auch. Passiv, ja, geht was auch immer das heißt. Nein, dass du nicht selbst Sport treibst.
1: Ach so, ja, das ja. ist ja klar.
2: Fan, Supporter. Ja, ich bin Fan und treib auch noch Sport. Du bist Fan?
1: Ja, klar. Und was denn?
2: Ach, <lacht> <lacht> Gut, auf jeden Fall ist er natürlich
1: auch im Sponsoring groß drin, das muss man sagen. Ja. Das ist natürlich auch super spannend. Sprechen wir auch drüber. Und er ist eben parallel ein überaus erfolgreicher Geschäftsmann. Herzlich willkommen, Sven.
2: Nando, Holger, vielen Dank für die neunte Einladung. Ich freue mich sehr. Ja, du bist jetzt zum ich glaube, das Stammgast ist das erste Mal in diesem Jahr, aber insgesamt schon zum fünften oder sechsten Mal dabei. So oft war es schon da, dass wir gar nicht mehr wissen, wie oft das ist. Aber möglicherweise hat sich ja in deinem Leben was geändert. Und deswegen kommst du auch nicht um den eine Minute Elevator Pitch rum. Also stell dich da kurz in einer Minute vor und sag vor allen Dingen den Menschen, was sie jetzt hier demnächst erwarten können in der nächsten Stunde. Deine Minute läuft jetzt. Also im operativen Leben
0: bin ich ähm, Geschäftsführer, Gesellschafter der Machine Seeker Group. Ähm, platt gesagt, was mobile.de für PKWs ist, also B2C Classifieds für Gebrauchtwagen, sind wir für gebrauchte Maschinen, also B2B Classifieds for Used Machinery. Warum die Anglizismen? Ja, wir sind europäischer Marktführer und daher dann das Englisch erlaube ich mir an der Stelle. Und ansonsten bin ich ja letztendlich Podcast-Stammgast nicht nur bei euch, sondern auch bei dem Kollegen Philipp Westermeier bei OMR und habe mit dem Kollegen Alexander Hüsing von Deutsche Startups auch einen regelmäßigen Podcast, wo ich mich äußere zu Themen, die jetzt primär Tech-Firmen in Deutschland betreffen. Und ähm, ihr habt es ja selbst gesagt, ich bin als Klartexter bekannt. Und ähm, ja, ich glaube, egal in welchem Podcast... Ich Leute würden sagen, man muss bei mir nicht zwischen den Zeilen lesen, um zu verstehen, was ich sagen möchte.
1: Sehr aber, gut. Aber Klartext, das finde ich interessant, weil so haben wir dich das erste Mal genannt. Und da fandst du das noch nicht so richtig, äh, aber jetzt hat das antizipiert. Sehr gut. Aber das macht Stammgäste aus, die sozusagen die wachsen mit dem Format. Äh, das nee, stimmt. wunderbar.
2: Und du bist größter Sponsor der zweiten Fußball-Bundesliga genau. und deswegen. Wichtig für unser das Thema, ist wichtig heute. für unser Thema heute. Ja, also, es, äh, vor,
0: vor allem bin ich, sind wir mit Machine auch Namensgeber der Handball Champions League. Ja, die heißt Machine sicker EAF Handball Champions League. Ja, das stimmt, Und gut. mit Truck Scout 24 sind wir auch Namensgeber für das Final Four Turnier der Champions League in der Langsess Arena in Köln. Das ist sozusagen das Truck Scout 24 oder 24 Final Four. Also daher, das ist sozusagen unser, unser Hauptsponsoring ist Handball. Sekundäres Sponsoring ist die zweite Fußball-Bundesliga. Und dann waren wir auch Sponsor der deutschen Olympiateams in Peking und Tokio. Okay, so, vielleicht, also
2: vielleicht kannst du einmal kurz sagen, wie viel Prozent eures Marketing-Etats packt ihr in, in, in Sportsponsoring, damit man sich mal so eine Vorstellung ja. geben kann. Ich glaube,
0: generell muss man sagen, dass wenn man so eine Classified-Seite betreibt, also eine Kleinanzeigenseite, ob das jetzt mobile ist oder Stepstone oder immo -Scout oder Horizontal, eBay-Kleinanzeigen, dann hat man ja eigentlich keine Cost of Goods Sold. Das heißt, für die Hörer, wenn man jetzt zum Beispiel so eine E-Commerce-Seite betreibt, wie jetzt meinetwegen Home24 und da kauft man Möbel. Das sind Möbel, die Home24 einkaufen muss und damit Aufschlag weiterverkauft. Und ähm, die Einkaufskosten, der Anglizismus, Investmentbanker sprechen immer von diesen Cox Cost of Goods Sold. Und im Kleinanzeigenbereich verkauft man ja letztendlich digitale Produkte, Das heißt, ich verkaufe ein Inserat oder ich verkaufe eigentlich eine Kaufanfrage. Denn jemand, der ein Inserat schaltet, erwartet, eine, dass ich für ihn eine Kaufanfrage generiere. Und meine Cost of Good Sold sind letztendlich Marketing, weil ich verkaufe Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit, mhm. die sich wiederum in, in Kaufanfragen widerspiegelt. Und dementsprechend investieren wir als Firma einen relevanten Betrag unseres Umsatzes in Marketing und wir differenzieren da in so eines Online Performance Marketing. Das kennen die Hörer, wenn sie nach was googeln, sehen sie halt dann die Textanzeigen bei Google oder sie surfen und Zalando verfolgt sie mit Remarketing, Retargeting, Displayanzeigen, das machen wir auch. Und parallel um Marke aufzubauen, machen wir Sport Sponsoring, teilweise machen wir auch Testimonials in unserem Segment, also ja, Michael Manosakis, Deutschlands, Europas bekanntester Händler, äh, bekannt über Steel Buddies, ähm, im Fernsehen ist ein Testimonial, das ist also ein bisschen segmentspezifischer und das machen wir, um, um Marke aufzubauen und ähm, da haben wir uns entschieden und da war sicherlich auch neigungsorientiert, ähm, ich persönlich gucke
2: einfach sehr gerne Sport, ähm, machen wir halt viel Sportsponsoring. Kann man, da, kann man da Werbewirkungsforschung machen? Oder ist das einfach nur, du liebst den Sport und denkst dir, hey, da verbinde ich das Gute mit dem Nützlichen und habe einfach ein gutes Gefühl? Oder kannst du auch wirklich sagen, wenn ich jetzt eine Umfrage machen würde, dadurch, dass wir jetzt noch dazugenommen haben, weiß ich nicht, Handball oder dass wir jetzt dazugenommen haben, die Olympiamannschaft oder was auch immer, ist meine Marke bekannter? Oder ist es einfach nur, Sven Schmidt liebt einfach Sport und, 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 und denkt halt, das ist auch für mich so ein bisschen was, ich gebe der Gesellschaft was zurück oder versuche irgendwie, keine Ahnung, also ich
0: muss jetzt fairerweise sagen, wir unterstützen da ja Profivereine. Ähm, ob man an der Gesellschaft was zurückgibt, das kann man kontrovers diskutieren. Ähm, es ist sehr, sehr schwer messbar. Also ich glaube, mit jedem, mit dem man spricht, ähm, der Sportsponsoring macht, der hat durchaus Schwierigkeiten zu sagen, merkt man das dann eins zu eins im Business. Man kann auswerten, was die mediale Reichweite war und ist. Man kann dann ein TKP dafür annehmen und kann dann das einigermaßen plausibilisieren. Aber merkt man jetzt kurzfristig, dass das eins zu eins ins Business zurückläuft? Ähm, äh, nein, das ist sehr, sehr schwer messbar. Das gilt für uns und ich spreche auch mit anderen Leuten, die das betreiben. Die stehen da vor den gleichen Herausforderungen der Attribuierung. Aber ich sage mal so, gefühlt, hat das einen positiven Impact? Und gefühlt bekommen die Leute das mit. Ist natürlich einfach mit einem Zeitverzug dann sehr, sehr schwer messbar. Und daher ist der Vorwurf, wenn Leute sagen, das ist neigungsorientiert, ich glaube, wäre ich nicht so ein großer passiver Sportfan, dann würde ich das wahrscheinlich in dem Umfang nicht tun.
1: Fest steht aber auch, dass du natürlich aufgrund dieses großen Budgets in den verschiedenen Sportarten, vor allem oder gerade am Anfang Fußball, dich natürlich mit dem Business auseinandersetzen musst, mit den Gegebenheiten, welche Wirkung hat das und so weiter. Und deswegen bist du ja sozusagen auch für dieses Thema hier heute prädestiniert. Sport als Business, Fußball als Business. Aber wir müssen trotzdem nochmal, bevor wir dann zum Fußball kommen, müssen wir jetzt nochmal nachfragen, weil du warst ja bei einem der größten, spannendsten, auch sehr, sehr spannend diesmal, Sportereignisse live dabei. Du warst in Arizona in Glendale beim Super Bowl, Sven und ja, so viele Leute kennt man ja nicht, die live dabei waren. Ich kenne viele, die wären gerne live dabei,
2: aber einer sitzt mir gegenüber, der Nando. Ja, ähm, wie war es denn so?
0: Ja, ich war letztes Jahr in LA zum ersten Mal bei dem Super Bowl. Ähm, jetzt hat es sich dagegen, dass ich zum zweiten Mal dabei sein durfte. Und es waren ja beides spannende, unterhaltsame Spiele. Ich glaube, jetzt das hier in Glendale, Schrägstrich Phoenix, noch unterhaltsamer als das Finale letztes Jahr. Und ähm, ich bin ja wie gesagt großer passiver Sportfan und ähm, dass ich jetzt zweimal in Folge beim Super Bowl dabei sein durfte, ähm, ja, das ist schon ein tolles Event. Die NFL betreibt Sport als Entertainment und ähm, dementsprechend ist das schon sehr unterhaltsam, dabei sein zu dürfen. Was kostet da ein Ticket? Ich glaube offiziell die Preise gehen die los bei ungefähr 1.000 US-Dollar. Das sind glaube ich jetzt so gute 900 Euro. Ähm, die Tickets werden zu den Preisen aber nur an die Teams verteilt, gerade an die beiden teilnehmenden Teams, die das wiederum dann an ihre Dauerkarteninhaber und Partner weitergeben. Ja, also sprich, und ich glaube, es geht wie gesagt bei 1000 los und auch dann die regulären Tickets, glaube ich, so bis 2.500, 3.000 Dollar, ein bisschen abhängig davon, wie gut der Platz ist. Also schon per se auch regulär sehr, sehr teure Tickets. Ja, und dann hat die NFL halt die Monetarisierung von Tickets, das haben die perfekt drauf. Wie viel hast du jetzt bezahlt? Ja, vielleicht also für die Hörer, es gibt da in den Stadien natürlich, was man ja kennt, diese, diese Skyboxes. Also in Deutschland würde man sagen Logen. Und es gibt diese, diese Business Seats in Deutschland, ja, bekannt aus Fußballstadien. Das ist, muss man ganz offen sagen, glaube ich, für einen Normalsterblichen unbezahlbar. Aber die NFL geht halt hin und macht das jetzt. Ich kenne das aus Deutschland. Jetzt, wenn jetzt in Dortmund, wenn Dortmund gegen Bayern spielt, also in Dortmund, dann baut Borussia Dortmund auf dem Parkplatz von dem Stadion ein Zelt auf und bündelt sozusagen diese Leistung im Zelt, also Essen und Trinken, mit ganz normalen Tickets im Stadion. Das heißt, da wird halt so eine Art Business Seat erschaffen, der eigentlich gar kein Business Seat ist, sondern es ist ein reguläres Ticket, für den man den Preis eines Business Seats zahlt und dafür ja. vom Stadion noch Essen und Trinken bekommt. Und das Gleiche macht die NFL über eine Tochterfirma, die heißt On Location. Und die bauen de facto vor dem Stadion, Ob das jetzt war jetzt analog der Fall in L.A. und auch in Glendale, die bauen da so eine Zeltstadt auf. Und dann gibt es da noch ein Konzert. Und da bündeln die dann das Konzert mit Essen und Trinken. Und haben dann da nochmal verschiedene Kategorien. Und das ging, glaube ich, los am unteren Ende kurz vor dem Spiel. Also in der Woche vor dem Spiel haben, glaube ich, die Tickets am unteren Ende so 3.500 Dollar gekostet. Also sprich das waren die schlechtesten Plätze, die halt regulär <lacht> haben die 1000 gekostet und die NFL verkauft die halt mit ein bisschen Trinken und Essen und Konzert dann für für dreieinhalb inklusive Gebühr und das Ganze wird dann ein bisschen teurer, je besser die Plätze sind und ähm, also daher, ich habe ja bei der NFL, ich kenne den ähm, Deutschland-Geschäftsführer, den Alexander Steinfort, den ich auch sehr schätze, hier nochmal meines Erachtens die größte Fehlentscheidung von Fortuna Düsseldorf, den jemals gehen zu lassen. Ja, Ich würde mich auch freuen, wenn der mal als CEO von Fortuna zurückkommen würde. Den kenne ich und dann habe ich gesagt, gibt es eine Möglichkeit hier sozusagen Tickets zum regulären Preis? Hat er gesagt, nee Sven, kann ich dir nicht helfen. Habe ich gesagt, Aber Alex, ich bin ja Influencer, ich habe irgendwie 24.000 Follower auf LinkedIn. Da hat er müde gelacht und gesagt, ab einer Million Follower auf Instagram, könne, könne er was für mich tun. Hab ich, ich bin aber gar nicht auf Instagram. Dann hat er gesagt, dann könne er nichts für mich tun. Ja, Und dann musste ich, war ich auch gezwungen, über on Locations zwei Tickets zu kaufen.
2: Okay. Aber du willst den Preis nicht zahlen. Ich höre es schon raus. Naja, aber aber das, man hat ja schon eine
1: Ahnung, wo das losging okay. und... Äh 20.000 wird er wahrscheinlich auch nicht bezahlt haben, aber... Wie, dann
2: bist du vorher also ins Zelt gegangen, wo kommst du dann da Hat Essen, dann einen Hotdog geholt. Hast einen Hotdog geholt, dann bist du ins Stadion gegangen. Und, und saß dann ganz normal neben anderen Menschen, die ein ganz normales Stadion-Ticket hatten. Wie muss ich mir das vorstellen? Ja, also ich glaube, äh, ich
0: muss halt ja sagen, Sheryl Crow äh, hat sozusagen auf dieser Bühne gespielt, also durchaus eine bekannte Künstlerin. Und ja, ja. Hotdog gab es auch und Getränke gab es auch, kühle Getränke. Wetter war ja grandios an dem Tag. Also der, der NFL hat die Sonne aus dem Arsch gestrahlt. Also letztes Jahr in... L.A. ein Megawetter, dieses Jahr in, in Glendale ein Megawetter für die Jahreszeit. Mhm. Ja, und dann gehst du halt ins Stadion und äh, sitzt da halt, wobei ich äh, das Gefühl hatte, dass ähm, also der Super Bowl, das ist schon ein Corporate Event. So normale Fans trifft man da eher nicht. Also ist schon, nee. da hat jeder irgendwas um den Hals hängen, äh, ist irgendwie jeder von irgendjemandem eingeladen worden und das ist schon ein sehr gepflegtes Publikum. Und, ähm, aber ja, da sitzt man auf ganz normalen Plätzen. Ähm, ich habe da ein bisschen mehr ausgegeben, hatte jetzt zwar auch nur die Tickets draußen, aber die Plätze drinnen, die waren schon, da konnte man schon gut von sehen. Und, ähm, ja, aber es ist natürlich, ich glaube, die Hälfte aller Leute in dem Stadion hatten irgendwie äh, so ein Hospitality-Bändchen um und daran merkt man, mhm. mehr Corporate geht nicht.
1: Aber, aber das, was ich immer faszinierend finde, ist, da, darüber regt sich niemand auf. Ne? In Deutschland wäre ein riesiger Aufschrei: ja, Mensch, der Sport nicht mehr für normale Menschen und gerade das Finale, da träumen die Fans eine ganze Saison davon und dann können sie da nicht hinkommen und, und, und. Aber ich meine, man hört es von verschiedenen Leuten, dass von dort immer, das wird völlig akzeptiert, oder hast du das auch so wahrgenommen? Oder? Äh, absolut. Es ist letztendlich in
0: den USA, ähm, ist das Entertainment. Das ist, ich hatte ja vor kurzem, ähm, Sicherlich auch durch mein äh, Sportsponsoring äh, und vielleicht auch durch dadurch, dass ich Sachen offen anspreche, äh, saß ich im Doppelpass von Sport1 äh, am Sonntag zum zweiten Mal. Ja, Habe ich früher als Student von geträumt und für mich auch so ein bisschen Bucketlist da mal äh, gesessen haben zu dürfen. Also hier an der Stelle großen Dank an den Chefredakteur von Sport1, den Pitt Gottschalk. Und da saß der Herr Biermann, ja, ein, ein Autor, der über Fußball schreibt, den ich auch sehr respektiere, der auch ein tolles Buch geschrieben hat über sein Jahr mit Union Berlin, kann ich jedem Fußballfan nur empfehlen. Ja, und der sprach dann ähm, von Fußball als Kulturgut. Ja, und American Football oder die NFL in den USA, das ist Entertainment, das ist Business, das ist kein Kulturgut. Und ähm, die NFL ist halt... Mai, äh, warum laden die Influencer ein mit über einer Million Follower? Äh, die kriegen halt kostenlos ein Ticket, ja, weil die halt gucken wollen, dass die junge Menschen als Fans gewinnen. Die analysieren, was ist die Altersstruktur unserer Fans, wo müssen wir neue Fans gewinnen. Die, die pushen jetzt Flag Football, damit es olympisch wird, weil sie halt merken, dass Football per se aufgrund, sage ich mal, der Risikofaktoren äh, für den Körper, insbesondere fürs Gehirn, nicht mehr so adaptiert wird. Also pushen sie jetzt kontaktlosen American Football, gleich Flag Football und versuchen das so olympisch zu machen. Und ähm, die denken halt in Kundensegmenten, die denken in Reichweite, äh, die gucken, welche Märkte müssen wir wie bedienen. Das ist ein komplettes Entertainment-Business mit, mit Top-Managern. Und ähm, das ist kein Kulturgut, da gibt es keine Ultras, da gibt es keine Vereinstrukturen. Das ist reines Business. Und ähm, das muss man jetzt nicht mögen, aber das Produkt, was da auf dem Feld geboten wird, das Produkt, was da im Sinne von drumherum geboten wird, Rihanna in der Halbzeitshow, ähm, vor dem Spiel gibt es irgendwie die Nationalhymne America the Beautiful, dann auch sozusagen ähm, ein Lied, was ja, ähm, Black Lives Matters so ein bisschen reflektiert. Ähm, das Ding, dann irgendwelche Grammy-Nominierten oder... Leute, die den Grammy gewonnen haben, Künstler. Da ist halt alles durchgetaktet. Das ist schon mega professionell.
1: Bei uns singt Helene Fischer und wir erinnern uns alle und das wird gefiffelt und gefiffen. Aber kannst du nicht
2: an Werbung noch erinnern vom Schlecht? Jetzt wollen wir mal gucken, so ein Recall, ob das auch das Werbebusiness. Sieht man dann da auch die Werbung in einem Stadion sitzt, die dann, wo die Werbung treibenden sieben Millionen für 30 Sekunden ausgeben? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Oder sehen das nur die Leute, die bei Fox den Fernseher zuschauen? Oder wie funktioniert das mit diesen Werbespots? Weil das wird um diese Werbespots wird ein ganz besonderes. Gehabe drumherum gemacht. Ja, also zum Schluss, ganz
0: wichtig für die Hörer, also wir machen ja zum Beispiel in der zweiten Bundesliga Bandenwerbung. Das Bandenwerbung gibt es jetzt an den NFL-Spielen nicht so sehr. Das hat meistens, Es hat zwei Gründe. Zum einen ganz vieles ein NFL-Team, knappe 60 Leute, dazu noch ganz viel Personal, was an der Seitenlinie steht und damit die Bandenwerbung letztendlich verdecken würde. Und mhm. das Zweite ist, dass die, dass die Fernsehsender sagen, wenn wir euch im Jahr 10 plus Milliarden für die Rechte zahlen, dann wollen wir auch eine gewisse Aktivität haben, was Werbung angeht. Deshalb gibt es jetzt in der NFL keine klassische Bandenwerbung, wie wir sie aus dem deutschen Fußball kennen. Ähm, jetzt diese 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 viel diskutierten Fernsehspots, ähm, die, glaube ich, bis zu 7 Millionen gekostet haben, die mhm. werden im Stadion, während du den Superbowl guckst, nicht ausgestrahlt. ja, Sondern da gibt es dann Ehrungen von Leuten oder ähm, okay. es gibt es gibt andere Arten von Content, aber die Spots siehst du nicht. Die ja, Spots, ja ums
1: TV die werden
0: ja primär in den USA ausgestrahlt, haben ungefähr eine mhm. Reichweite von 100 Millionen Leuten. Das heißt letztendlich 100.000 TKP-Einheiten, wenn du so willst. Also anders ausgedrückt, das ist ein TKP von 70 Dollar. Ja, Also ich glaube, wenn du jetzt mal... Wenn jetzt hier die The Zone Kollegen sitzen würden und die sprechen über die Vermarktung von der Champions League auf The Zone, da zahlst du bis zu 35 Euro TKP. Mhm. Das heißt, so das 1,8, 1,9-fache von so einem The Zone Streaming TKP während der Champions League. Und warum zahlen die Leute das Doppelte? Das hat zwei Gründe. In den USA sind die Kundenwerte teilweise höher. Also sprich, weil das Bruttosozialprodukt einfach höher ist. Und der zweite Grund ist, dass über diese Spots auch in den Medien im Vorfeld diskutiert wird. Das heißt, du hast positive Spillover-Effekte. Leute gucken sich die Spots auf YouTube an, teilweise mehrfach. Das heißt, das senkt dann auch nochmal den TKP.
2: Daher ist jetzt der
0: TKP komparativ gar nicht so hoch.
2: Hm. Das... Das, also du, aber du hast sie persönlich nicht gesehen. Wie ist es bei der, bei der Supershow, die wir im, im Fernsehen, sah das ja wirklich gigantisch aus, Show. die Halftime-Show, Entschuldigung. Ähm, wie ist das denn im Stadion? Hat man die gleiche Wahrnehmung? Manchmal ist es ja sogar so, dass man im Fernsehen einen viel besseren Blick dann auf die Sachen hat als im Stadion. Wie sieht man das denn, wenn man, wenn man da sitzt?
0: Also ich glaube, vielleicht an alle, die jetzt denken, das ist ja ein Monster-Megakonzert. Die, ha die Halftime-Show ist nichts weiter als eine Möglichkeit für die nfl zum einen die Zielgruppe zu erweitern und zum anderen Social Media zu bedienen. Ja, so, da entstehen natürlich ganz viele Berührungspunkte. Jeder, der im Super Bowl ist. Und wie gesagt, die NFL lädt bewusst unglaublich viele Influencer ein. Die müssen dann, machen natürlich dann für ihre eigene Follower, machen die dann halt, müssen die Content-Inhalte generieren. Und da ist natürlich die Super, die, die Halftime-Show ist da halt eine steile Vorlage. Und jetzt war ja Rihanna da. Und das Ganze war ja optimiert auf die visuellen Effekte, ja, mit diesen Sachen, die da rauf und runter gegangen sind. Dann das rot-weiße Farbenspiel, dann teilweise oben das Feuerwerk. Das war halt alles gemacht, perfekt für Instagram, TikTok und Co. Im Stadion sieht das auch spektakulär aus, weil das ja dann innerhalb von kürzester Zeit aufgebaut wird. Aber wer jetzt irgendwie Rihanna hören will, würde ich sagen, dem befehle ich entweder Spotify oder zum Konzert zu gehen, weil die Tonqualität, darauf ist es nicht optimiert. Es ist nur optimiert auf die Fernsehbilder. Es ist optimiert für Social Media. Aber klar, du sitzt da im Stadion und denkst dir halt, so, das sind die Bilder, die jetzt gerade über Social Media um die Welt gehen und man selbst ist live dabei. Das heißt also, ist natürlich dieser Effekt, Ja, man sieht dann selbst auf Social Media und denkt sich, ich bin dabei gewesen live. Aber ist das jetzt ein geiles Konzert? Nein.
1: Nein. Man darf auch nicht vergessen, Apple zahlt auch nochmal 50, 60 Millionen äh, nur für diese Halbtime-Show, damit der Apfel da zu sehen ist oder Aha. Apple Music. Kommt auch noch dazu.
0: Absolut, also die haben ja Pepsi abgelöst, dennoch ja. bleibt Pepsi auch Sponsor und du hast ja gefragt, welche Sponsoren nimmt man wahr? Das Stadion ist glaube ich, weiß ja, das heißt ja State Farm Stadion, das ist eine Versicherung in den USA, die waren da auch ein bisschen sonst präsent, dann PepsiCo, also der Hersteller von Pepsi und anderen Marken, dann natürlich so ein Microsoft, ich glaube die sponsoren noch glaube ich diese Tablets ja, und natürlich wirklich, ja. Apple Music als Hauptsponsor der Halftime Show, die damit natürlich gucken, dass sie antreten gegen Spotify, gegen Amazon Music, um und natürlich auch sagen, so ein Super Bowl zahlt positiv in die Marke Apple ein. Ja, das nimmt man schon wahr.
1: Und 50, 60 Millionen sind für Apple ja dann auch fast schon wieder Peanuts. Ich glaube, Spotify würde sich da ein bisschen schwerer tun. Jetzt, kommen wir aber, jetzt machen wir aber den großen Schwenk. Weil genau. wir schauen nach vorne praktisch, weil das liegt ja jetzt zurück. Jetzt kommen wir zum Fußball. Weil da passiert ja auch, also wenn wir jetzt irgendwie sagen, alles Wahnsinn und Kommerz und ein, eine, eine 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 riesige Show. Das ist ja auch alles schon sehr, sehr unterhaltsam, was man jetzt bei dem Fußball hat. Und deswegen haben wir dich ja auch eingeladen, weil die vergangenen ja, Tage, eigentlich muss man fast sagen, oder Wochen, immer noch mit dieser Weltmeisterschaft in Katar im Nacken, obwohl sich die meisten schon gar nicht mehr daran erinnern können oder wollen, passiert da ja auch in Sachen Fußball-Business ja, oder wie man es auch immer nennen möchte, ja, waren Witziges. Also wir haben ja inzwischen auch mit diesen Milliardensummen im Fußball zu tun. Jetzt war vor wenigen Tagen, hieß es, äh, die Tottenham Hotspur soll verkauft werden für vier Milliarden. Die Chelsea wurde gerade verkauft an den Todd Boehly der ja auch im US-Sport äh, aktiv ist als Owner. Für ich weiß gar nicht, wie viele Milliarden das waren. Hat irgendwie 300 Millionen oder so investiert in den Kader in der, in der Winterpause, in Spieler, die glaube ich, jetzt zum großen Teil noch nicht mal spielen durften in der Champions League oder erst spielen werden. Bei Manchester United tobt der Übernahmekampf, alle buhlen um diesen Verein, also fünf, sechs Milliarden werden da geboten. es geht aber gar nicht darum, dass es zu viel, wollen wir das runterhandeln, sondern nee, wer bekommt den Zuschlag? Also es ist ein wirklich ein kommerzieller Wahnsinn und wir müssen das hier mal einordnen, weil das ist tatsächlich geführt schon lange mehr Business als Sport und Sport. Wie sinnvoll ist das eigentlich und wie, wie, wie schaust du darauf, jemand, der sich damit tatsächlich ja auch von Berufswegen immer wieder beschäftigt und beschäftigen muss? Ja, ist total
0: faszinierend. Wir haben ja hier auch im letzten Podcast darüber geredet, natürlich insbesondere das Börsenjahr 2022 war auch davon geprägt, dass die sogenannten Multiples, also Umsatzmultiples bei SaaS-Firmen zurückgegangen sind. Und parallel steigen die Umsatzmultiples auf, sage ich mal, Sportvereine oder eher Sportfirmen, um das Wort so zu nehmen. In den USA sind ist gerade die Mehrheitsanteil verkauft worden an den Phoenix Suns, ein nba Basketballteam. Und ich glaube, Steve Barmer, der ehemalige CEO von Microsoft, hatte, glaube ich, irgendwie gute 2 Milliarden gezahlt für die LA Clippers. Und die Phoenix Suns sind jetzt bewertet worden mit 4 Milliarden bei der Transaktion. Und es war, gab immer vorher das Argument, dass die NBA-Teams, die halt an den Küsten sind, also Miami, New York, L.A., San Francisco, dass die halt eine höhere Bewertung realisieren können, weil sie halt höhere Einnahmen hinbekommen, weil sie attraktiver für Spieler sind. Und dann sind die, sind die Timberwolves, die Minnesota Timberwolves oder auch die Utah Jazz sind dann verkauft worden für weniger als 2 Milliarden. Und jetzt die Phoenix Suns, für eine Bewertung von 4 Milliarden. Und jetzt die Diskussion in der Premier League, äh, Tottenham Hotspur, da bietet einer der Miteigentümer der Phoenix Suns scheinbar eine Bewertung von 3,75 Milliarden Pfund, also über 4 Milliarden Euro. Ähm, ich kann mir das bei den NBA-Preisen noch damit erklären, dass da jetzt neue Medienverträge kommen und alle erwarten, dass diese Medienverträge ein Vielfaches einbringen werden. Und die NBA hat ja genauso wie die NFL, das ist eine geschlossene Gesellschaft. Es gibt einen Salary Cap. Und dementsprechend sind das meistens oder teilweise sogar sehr cashflow-positive Vereine. Da gibt es keine Ablösesummen, ja, ähm, starkes Wachstum. Da kann ich mir das noch einigermaßen herleiten, wobei alle überrascht waren, wie viel Geld für die Phoenix Suns gezahlt worden ist. Das heißt, da erwartet jemand noch eine höhere Umsatzentwicklung als vielleicht andere Bieter. Im Bereich der Premier League hatten wir ja mal drüber gesprochen, dass ich gesagt habe, da verkaufen jetzt eigentlich die smarten Eigentümer, also Liverpool gehört sozusagen, einem amerikanischen Investor, dem auch ein Baseballteam gehört, Manchester United gehört der Glazer Family, denen auch die Tampa Bay Buccaneers aus der NFL gehören. Also die smarten Leute verkaufen, weil sie sehen, dass das Business zwar an Wert gewinnt, aber eigentlich nicht Cashflow-positiv ist. Das heißt, ähm, wir hatten, ich habe das mal verglichen mit Yachten, also sozusagen vielleicht brauchte man vor drei, vier Jahren noch die größte Yacht vor Santorpe, um was zu gelten und jetzt braucht man halt einen Premier League-Verein. Ähm, ich war daher ehrlich gesagt sehr überrascht, dass de facto amerikanische Investoren jetzt so viel Geld für die Tottenham Hotspurs bieten, ähm, aber die Logik scheint zu sein, denen gehört das Stadion, was klasse geworden ist, denen gehört Land. Das heißt, da kauft man nicht nur den Verein, sondern man verkauft auch das, man, man kauft auch das Stadion und die Infrastruktur und hat dann auch noch die Möglichkeit, die, die Stadion-Namensrechte zu monetarisieren und so die Einnahmen zu steigern. Das zumindest ist die Theorie, um den Preis für die Spurs zu verargumentieren. Und bei Manchester United, da war jetzt ja auch in der Presse, dass, glaube ich, einer der Scheiß von Katar sei Manchester United-Fan und wolle die unbedingt kaufen. Und es gab ja auch schon mal aus dem Mittleren Osten Angebote für Liverpool. Und da warten halt viele, dass dann neben City und Newcastle, Ed Weick, auch Manchester United und Liverpool an, ich sag mal, zumindest staatsfonds nahe Bieter aus dem Nahen Osten fallen. Und dann ist das halt wie so eine Art Visitenkarte. Ich sage mal, von den, von den steigenden Energiepreisen ja, profitieren ja durchaus der Mittlere Osten. Und ja. dann sind die Firmen für die halt wie so eine Art Hobby, äh, die
1: Vereine. Ich meine, man muss sich das auch mal vor Augen führen. Wir reden immer, ähm, Katar ist ja beispielsweise auch investiert äh, in Paris Saint-Germain. Das ist ja auch so ein, so ein krasses Beispiel. Ich meine, Katar hat allein 200 Milliarden, ja, so also wird korportiert, aber das kommt wahrscheinlich schon in der Größenordnung hin, für die WM ausgegeben. Das sind dann tatsächlich Peanuts, wenn wir da über 4, 5 Milliarden re reden. Aber ist es dann praktisch das Modell, weil du sagst, das sind äh, Visitenkarten. Okay, Visitenkarten klingt noch ein bisschen netter als Hobby, aber äh, ist das, das das Modell, was sich durchsetzen wird? Oder ich meine, wenn jetzt amerikanische Owner kommen, ja, wie der Todd Boeley in, in, in Chelsea, der, der, der Zielt ja schon darauf ab, dass der Verein, der Club, das Team äh, im Zweifel in zehn Jahren nochmal wieder doppelt so viel wert ist. Also, das ist ja dann schon auch noch ein Geschäftsmodell. Bei den Scheichs ja dann eher nicht, ne? Also, ich glaube, ähm, also A, zu, zu den 200 Milliarden, die da immer in Bezug auf Katar
0: diskutiert werden, ich glaube, muss mhm. man differenzieren in Investments, die eins zu eins äh, sich auf die WM beziehen, wie die Stadien oder Medienzentren und die Infrastrukturausgaben. Ich glaube, dass die sind vielleicht war die WM der Anlass, aber die kann man meines Erachtens nicht eins zu eins der WM zuordnen, weil es ja unabhängig von der WM, glaube ich, auch ein Ziel von Katar ist, dass sie zum Schluss sich so ein bisschen entwickeln, wie Dubai sich entwickelt hat. Ja, und das versuchen jetzt auch versucht ja auch Saudi Arabien. Das heißt, mit dem ganzen Energiegeld, um es mal so auszudrücken, halt auch die, die einzelnen Länder zu entwickeln. Das heißt, ich glaube, da die 200 Milliarden müsste man halt so ein bisschen differenzierter betrachten. Aber um auf die Kernfrage zurückzukommen, ja, ich glaube für Katar, was die da bei PSG veranstalten, das ist sicherlich nicht Cashflow-positiv. Das ist eher ein politisches Thema, die Nähe zu Frankreich. Es hieß ja immer, Sarkozy hat sich gewünscht, dass PSG irgendwie erfolgreich wird. Der französische Staat möchte, dass es ein Team gibt, was irgendwie europäische Relevanz hat, da hat man sich sicherlich die Nähe äh, zu Frankreich erkauft und die Premier League natürlich, ja, Saudi arabische Eigentümer bei Newcastle, äh, ja, Abu Dhabi-Eigentümer von Manchester City oder zumindest Mehrheitseigner, das scheint mir eher so eine Art politische Versicherung zu sein, damit kauft man sich Relevanz, damit kauft man sich Wahrnehmung, Je größer die Wahrnehmung ist, vielleicht ist es dann, denkt man halt, dann ist das Risiko, dass da jemand einmarschiert, kleiner. Also das sind, glaube ich, Themen, die da prima eine Rolle spielen. Ich glaube, wenn man sich anschaut, wie viele Einnahmen aktuell die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar und Saudi-Arabien aus de facto in Öl und Gas erzielen, glaube ich nicht, dass der Wertzuwachs bei so einem Premier League-Verein der primäre Gedanke ist, sondern es geht, glaube ich, darum, ähm, Relevanz auf der Weltbühne zu haben. Das differenziert ihn natürlich ganz klar von so einem Todd Böhli, der Chelsea gekauft hat, oder von dem Kollegen, der jetzt für die Tottenham Hatsbüß angeblich bietet. Die machen das schon, um das Geld zu mehren. Hm. Mir ist persönlich nicht so ganz transparent, wie das gelingen soll, es sei denn, die These ist es, dass dann in vier, fünf Jahren der nächste Scheich um die Ecke genau. kommt. Oder das der ist Greater,
2: Greater fools theorie nennt man das im Aktiendeutsch, wenn du jemanden den Dumm, Dümmeren findest, der dir das für mehr abkauft, egal ja. was passiert ist. Wobei Oder man einfach ja eine
1: Visitenkarte braucht wieder. Ja.
2: Eine Visitenkarte ja.
0: ist ja auch so ein bisschen der Grund, warum teilweise in den letzten Jahren der Preis für Gemälde von alten Künstlern teilweise sehr stark gestiegen ist. Ja, Da hat es noch mal jemanden gefunden, der hat noch mehr Cash zur Verfügung und mhm. denkt sich, wäre doch geil, wenn das über meinem Essenstisch schenkt. Und, Aber das äh, ist ja
1: das ist ja trotzdem dann tatsächlich so, wie ihr gerade beide sagt, am Ende läuft es darauf hinaus, dass ist das alles all, die ganzen Vereine Scheichs gehören, die buhlen ja auch schon um die semi-guten englischen Clubs beispielsweise. Aber am Ende ist das eine Scheichliga und da hast du ja auch irgendwie wieder keinen Unterschied. Dann ist das ja irgendwie, weil du sagst, das ist eine Versicherung, eine politische, dass die uns irgendwie nichts tun oder dass sie uns wohlgesonnen sind der Westen. Aber am Ende ist es doch egal, wenn da irgendwie in der Premier League sind, glaube ich, 20 Clubs ja genau. Das, die, 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 die Differenzierung gibt es da auch nicht mehr. Also Ich weiß Ja, glaube,
0: man muss schon sagen, es gibt ja in der Premier League eigentlich diese sogenannten Big Six. Ja. Und jetzt kommt noch Newcastle dazu. Vielleicht sprechen wir demnächst von den Big Seven. Ähm, haben natürlich London als Standort nochmal mit Vorteilen. Also sicherlich erklärt das auch die hohen Preise für die, die Tottenham Hotspurs und Chelsea. Und dann gibt es halt noch sozusagen gibt's halt Liverpool, gibt es Manchester City und gibt es Manchester United also ich glaube, dass sich jetzt irgendwie ein Scheich nach Burnley verirrt, ist schon ein langer Weg.
1: Ja, aber Newcastle, Sven, ich meine, das ist jetzt auch, klar, die haben schon eine gewisse Historie, ja, die McPies und so, aber äh, da gibt es schon noch ein paar Vereine, die auch so wie Southampton oder, oder Aston Villa und da sind ja auch schon überall große Investoren drin. Also ich sag mal, so Potenzial für 10, 12 Scheiß-Clubs sehe ich da schon,
2: ähm, aber... Gibt es auch ja, noch Scheiß dann überhaupt,
1: zwölf? Ja klar, die gibt es doch, die, die Familien können sich das da auch noch ein bisschen aufteilen, dann konkurrieren die noch untereinander, guck mal hier, ich habe den größeren Fußballverein und so weiter und so fort. Also, aber ich will vielleicht nochmal, damit die, das ist ja jetzt kein typisches Triple-E-Thema, obwohl inzwischen schon, wir reden viel über Sport, aber nochmal um die Dimension zu zeigen und diese Absurdität ähm, bei Paris Saint-Germain haben wir gerade drüber gesprochen. Da wurde in dieser Woche, glaube ich, war es bekannt, äh, wie viel Gehalt die zahlen ihren Kickern. Ja? Also wir, wir wissen ja, eine Fußballmannschaft, ne, das ist nicht American Football, das sind elf Spieler, vielleicht sind die Kader 22 Spieler groß, vielleicht 25 Spieler. Die verdienen also pro Jahr, geben die aus für Gehälter 730 Millionen Euro. Ja? Und Paris Saint-Germain hat im vergangenen Jahr einen Verlust gemacht von fast 400 Millionen Euro. Die haben auch ich kenne jetzt die Zahlen nicht, aber ich würde behaupten, die haben auch keiner 730 Millionen Umsatz, also weil du sagst Cash Burn Rate, das ist ja das ist ja alles völlig absurd. Das kann natürlich jetzt immer so weiterlaufen, weil die Scheiße denen ist es egal, Visitenkarte ist das Stichwort und so weiter, aber glaubst du, und du kennst die Institutionen ja auch der gut dahinter, also Financial Fair Play und so weiter, wird man dem, soll man dem, kann man dem Einhalt gebieten?
0: Also mehr, mehrere Punkte, also ich glaube PSG, ist ein rein politisches Investment. Ähm, mhm. Denn das ist ja auch noch ein Verein auf der falschen Plattform. Was meine ich damit? In der Premier League, das ist einfach mal die führende Plattform im Bereich Fußball in der Welt. Wenn du in die USA fährst, reden alle nur über die Premier League. Wenn du in Asien bist, reden nur alle über die Premier League. Niemand redet über die französische Liga. Niemand redet über die Bundesliga. In Südamerika wird natürlich noch mal über die spanische Liga geredet. Ähm, aber zum Schluss ist die Premier League ähm, die klare, klare Nummer eins. Und das wird sich verstärken. Ja, siehe die Investments, die da jetzt stattfinden bei Chelsea. Das ist zum Schluss, zahlt das alles in die Premier League Marke ein. PSG ist auf der falschen Plattform. Ähm, das ist ja auch in der Zwischenzeit genauso wie in Deutschland. PSG seit X Jahren Dauermeister. Ähm, das ist ja auch keine spannende Liga, auch wenn die gerade jetzt, glaube ich, zwei Spiele in der Liga verloren haben. Ist ein rein, rein politisches Investment. Punkt. Und äh, das können sich ja auch jetzt viele Leute gar nicht leisten, diesen negativen Cashflow auszuhalten. Also, jetzt, wenn, wenn das jetzt amerikanische Investoren wären und die müssten jedes Jahr 400 Millionen negativen Cashflow machen, ja. das ist dann schon ein dickes, dickes Brett. Ja, ähm, und ähm, also dementsprechend, das ist schon, glaube ich, ein sehr, sehr großer Sonderfall. Wie gesagt, da ging es um auch scheinbar auch um Rüstungskäufe von Katar aus Frankreich und um solche Themen. Das war zum Schluss eine ganz andere Dimension. Da war Fußball war da sozusagen auf dem Schachfeld nur ein kleiner Teil. Ähm, in der Premier League ist es halt ein bisschen anders. Ähm, das ist schon die richtige Plattform. Äh, das ist die Plattform, die gewinnen wird. Ähm, und da gibt es halt nur eigentlich aus Perspektive der amerikanischen Eigentümer das Problem, dass es kein Salary Cap gibt. Und es gibt das Problem mit dem Auf- und dem Abstieg. Das heißt, es gibt de facto, ähm, und dann noch die Champions League, wo nur vier Leute teilnehmen können. Das heißt, es gibt letztendlich da äh, drei Themen, die die aus dem US-Geschäft gar nicht kennen. Ja, äh, da gibt es keinen Auf- und keinen Abstieg, da gibt es einen Salary Cap und da gibt es auch jetzt nicht noch einen Zweitwettbewerb, wo nur vier Vereine teilnehmen können. Und ähm, daher bin ich da überrascht, ähm, wie gesagt, über den Kollegen, der die Hotspurs kaufen will. Aber scheinbar, sagt der, die Tottenham Hotspur sehr gut geführt, sind auch nicht Cashflow negativ. Das heißt, die kann man kaufen und vielleicht in ein paar Jahren dann auch an einen Scheich für einen höheren Preis weiterverkaufen. Ähm, aber was da dann aktuell bei Chelsea abgeht, da fragt sich jeder, wie geht das eigentlich? Der hat, glaube ich, weit über eine halbe Milliarde jetzt ausgegeben für neue Spieler. Ähm, das ist alles negativer Cashflow. Ähm, keine Ahnung, er hat sich verpflichtet zu investieren, im Rahmen der Transaktion, ähm, als ja der englische Staat de facto das Team von Hermann Abramowitsch verkauft hat. Und vielleicht fällt das unter um diese Investitionsklausel und er löst damit die Thematik zu investieren. Ja, das weiß keiner so genau. Aber ansonsten, das ist ja. Aber zum Schluss können wir uns da in Deutschland sozusagen den Mund drüber zerreden. Das ist für die Bundesliga negativ.
2: Jetzt vielleicht noch eine Frage. Von der Aktienseite her, Manchester United ist mittlerweile 5 Milliarden Euro wert und wird mit 6 Mal Umsatz bewertet. Das ist ja fast wie ein, ja, ein Tech-Wert und haben schon in diesem Jahr 16 Prozent zugelegt. Wenn du jetzt die Aktie haltest, würdest du aussteigen und würdest du sagen, nee, da geht noch mehr und wenn da noch geboten wird, da findet sich vielleicht noch jemand, der noch mehr dafür zahlt. Das ist ja schon Die Aktie ist ja schon wahnsinnig gut gelaufen seit vergangenem Jahr, seitdem dieser ganze Wahnsinn begonnen hat.
0: Ja, wenn natürlich jetzt Leute sagen, Tottenham hat Spurs sind mehr als vier Milliarden wert, dann kann man auch irgendwie, da wurde ja als, das, als die Glazer-Familie gesagt hat, sie verkaufen jetzt, da wurden ja schon Preise von ähm, 6 bis 7 Milliarden genannt und dann dachten zuerst alle, wow, wie kann das sein und jetzt auf einmal heißt es mehr als vier Milliarden für die Spurs geboten. Und ähm, nun gibt es ja neben den Scheiß auch noch den diesen einen britischen, einen der reichsten Briten, der scheinbar auch das gerne kaufen würde. Glaube ich, auch mehr so äh, nach dem Motto, äh, ja, ich habe irgendwie zweistelligen Milliardenbetrag in meinem Leben verdient. Und jetzt gönne ich mir die Man gönne ich mir Manchester United. Also es bedarf ja immer in so einem Auktionsprozess nur zwei, drei Bietern, die irgendwie die Kohle haben, damit der Preis nochmal höher wird. Und kann ich mir jetzt vorstellen, dass es auch sechs Milliarden werden? Ja gegeben, was da aktuell abgeht. Und das heißt, dann hat die Aktie sicherlich nochmal vielleicht Potenzial, 20% zu steigen. Und glaube ich, dass gegeben die Transaktions der Phoenix Suns das jetzt unter 5 Milliarden abgehen wird, glaube ich nicht. Das heißt, das größte Risiko ist eigentlich, dass die Glazers sagen, ich verkaufe doch nicht und dass dann die Aktie fällt. Aber wenn die verkaufen, kann ich mir nicht vorstellen, dass das unter 5 Milliarden stattfinden wird und daher ist es dann wahrscheinlich eine Wette, wo man sagt, aha, da ist noch Upside und eigentlich kein Downside. Also daher kann man es wahrscheinlich verargumentieren. Hm.
2: Okay, jetzt, selbst die, die BVB-Aktie ist seit, ist seit Jahresanfang 15 gestiegen. Nun muss man sagen, klar, BVB ist auch die bestgelaufene Mannschaft seit Jahresanfang. Du hast aber gesagt, für die Bundesliga ist es eigentlich negativ, was da in Großbritannien passiert. Wie würdest du denn das einordnen jetzt?
0: Ja, ich glaube, die BVB-Aktie ist gestiegen, weil jetzt vor der WM es so aussah, es könnte ein Risiko bestehen, dass der BVB die Champions League verpasst. Das wäre für den BVB sicherlich der am schlimmsten anzunehmende Fall. Würde viel Umsatz kosten, würde viel ähm, Recruiting-Power bei jüngeren Spielern kosten weil, die, äh, kosten, weil die sagen, wir wollen ja in der Champions League spielen mit dem BVB. Und das war so ein bisschen im Aktienkurs reflektiert. Ich glaube, im neuen Jahr hat der BVB bisher nur gewonnen, korrigiert mich, aber ich glaube, jedes Spiel gewonnen im Pokal in der Champions League, in der Bundesliga und daher ist der Kurs dann gestiegen, weil wahrscheinlich der, der Markt jetzt sagt, das Risiko, dass der BVB die Champions League verpasst, hat sich arg reduziert und parallel ist es auch so, dass der Trainer jetzt auch wieder viel sicherer im Sattel sitzt. Auch, also die Frage, brauchen wir einen neuen Trainer, brauchen wir da Umstellung, die hat sich auch gelöst und das erklärt, glaube ich, den Anstieg der BVB-Aktien und die kommen ja von einem sehr, sehr geringen Niveau.
1: Naja, aber das, das ist ja, wenn wir mal ehrlich sind, Kleinkram, ja. Jetzt hat aber die BVB-Aktie ja durchaus Fantasie, ich zeichne jetzt mal folgendes Szenario. Oh, jetzt bin ich gespannt. Weil wir werden ja, da sind wir uns alle einig, eine Super League erleben. Ja, die wurde jetzt nochmal abgeschmettert, vielleicht wird sie auch nochmal abgeschmettert. Aber ansonsten, war ja die Fans protestiert haben und jetzt hat man irgendwie nochmal einmal auf die Fans gehört, so. Jetzt sind die Engländer, du hast gerade gesagt, das sind irgendwie auch nur sechs bis acht Top-Clubs. die wollen irgendwie doch noch mehr Spiele haben in diesem elitären Reigen. Paris sowieso, weil die da ganz alleine sind und dann noch eben Barcelona und Real Madrid. Und dann wahrscheinlich doch auch mindestens, vielleicht auch nur, aber mindestens zwei deutsche Vereine. Und David, würde mich sehr wundern, wenn es nicht so ist, der bvb dabei sein. Das wiederum würde die an völlig neue geschäftliche Sphären heben. Und dann ist, ich sehe hier gerade, das ist eine, die haben eine Marke cap von einer halben Milliarde knapp. Ich meine, da ist doch dann so richtig Fantasie drin. Und Sven, machen wir uns nichts vor, das wird es doch geben, eine Liga dieser Art. Und die
2: ist einmal Umsatz nur bewertet. 413 ja. Millionen Umsatz. Ich meine, das ist doch ein Mega-Investment-Case,
1: ja. oder nicht?
0: Also zwei Punkte. Für die Hörer jetzt, jetzt werden wir hier sehr, sehr
1: fußballnerdig. Nein, das ist wir reden über das Geschäft. Ja, das ist das ja, Geschäft ja, und die ja, Aktienaussichten. Ja, Warum ist ja, ja, eine Aktie mit sechsmal
2: Umsatz bewertet und eine nur mit 1,2 Mal Umsatz? Ja, also da fragt man ich, sich hier schon, ich, ich ist glaube, die Plattform wirklich so viel weniger wert?
0: Ich glaube, die Super League wird kurzfristig nicht kommen. Ähm, da gab es ja dieses EuGH-Urteil, ähm, wo die UEFA letztendlich obsiegt hat. Ähm, das war letztendlich eine Frage, ob die UEFA ein Kartell ist, die sowohl die Regeln festlegt, festlegen darf, wie auch die Champions League veranstalten darf. Und das ist ja letztendlich gegen die Super League geurteilt worden, wenn man so will. Das wird sicherlich die Super League im besten Falle verzögern für die Super League. Im schlimmsten Falle ist das dann, wird sie nicht kommen. Parallel sehen wir ja auch eine Champions League, die das Format ändern wird. Aber letztendlich nicht die lokalen Ligen ablösen wird. Das heißt, die lokalen Ligen bleiben bestehen. Und damit haben Vereine wie Bayern und Dortmund einen großen strukturellen Nachteil gegenüber der Premier League. Und deshalb ist so ein bisschen die Frage, ja wenn du Händler nur auf Ebay bist und nicht Händler auf Amazon, sogar wenn du der zweitbeste Händler auf Ebay bist, was heißt das für deine Zukunft? Und das erklärt sicherlich auch zum Teil den Börsenkurs von Borussia Dortmund. Der zweite Punkt ist natürlich, dass der Verein letztendlich die Mehrheit in Anführungsstrichen der sogenannten Stimmrechte hat. Und man könnte sagen, die Aktien, die da gehandelt werden, sind primär Vorzugsaktien, denn zum Schluss hat der Verein die Mehrheit, auch wenn, glaube ich, das von dem Equity, ich glaube, was weiß ich, über 90 Prozent den Aktionären gehören. Und das heißt also, kein Scheich kann Borussia Dortmund kaufen. Das wird jetzt die Fans sehr stark beruhigen. Für den Anleger wäre es anders. Wenn morgen der Scheich Borussia Dortmund kaufen könnte, dann würde die Aktie von Borussia Dortmund
1: relevant steigen. Ja, das ist, ähm, das ist
2: sicherlich richtig. Also, du glaubst nicht an die Superliga, aber okay. Also, du glaubst auch nicht, Übernahmefantasie auch nicht. Also, insofern. Was mich noch gewundert hat, dass Borussia Dortmund nur die Hälfte des Umsatzes für Gehälter ausgibt. Warum ist das, ist das nur noch so niedrig? Im Vergleich Wo, zu wem jetzt? Nein, du hast ja vorhin erzählt, dass äh, Paris so, mehr meinst, als Umsatz ausgibt. Okay, und wenn du jetzt guckst, in, ich habe mir mal die Bilanz angeguckt, 413 Millionen Umsatz und nur 235 Millionen für Spielergehälter. Und auch wenn ich mir die Gehälterentwicklung angucke der letzten Jahre, das ist wirklich sehr moderat. Da sehe ich von diesem ganzen Wahnsinn, den wir immer hören, da wird, in, da wird der so viel gegeben und dem so viel. Ist überhaupt nichts von zu sehen. Was ist, denn, was ist denn da los, Sven? Erklär mir das mal.
0: Naja, zum Schluss muss man ja sagen, dass Borussia Dortmund, gar nicht die Möglichkeit hatte, mehr Geld für Gehälter auszugeben. Borussia Dortmund war ja jetzt sicherlich auch durch Corona gezwungen, eine Kapitalerhöhung zu machen und hat ja auch in der Historie immer wieder über Kapitalerhöhungen negativen Cashflow ausgleichen müssen. Also zum Schluss ist das ja letztendlich die einzige Möglichkeit für Borussia Dortmund, negativen Cashflow auszugleichen, sind Kapitalerhöhungen. Die kann man ja auch nicht immer unbegrenzt und immer wieder durchführen. Das heißt, Borussia Dortmund muss zumindest so wirtschaften, dass sie eigentlich zumindest eine schwarze Null schreiben. Und ähm, gegeben die Kosten für Transfers, für Berater, für den Overhead, für das Stadion betreiben, ist das halt das Geld, was sie für den Kader ausgeben können. Ja? Und mehr können sie nicht ausgeben. Das ist natürlich auch immer zum Schluss dauerhaft ein Zeichen. Ähm, du kannst ab und zu mal mit geringen Kaderkosten im globalen Wettbewerb bestehen aber historisch gesehen sind die Ausgaben, die du für den Kader tätigst, schon ein sehr guter Schätzer dafür, wie erfolgreich du auf der internationalen Ebene sein wirst. Das heißt, aktuell holen die viele aus ihrem Kader raus, aber es bleibt für die Bundesliga einfach herausfordernd.
1: Ja, du musst halt immer jeden zweiten Jahr einen Erling Haaland verkaufen können, den du für 20 Millionen einkaufst und für 80 oder 100 Millionen wieder verkaufst. Boah, aber würde, das ist tatsächlich... Ich, ja.
0: Ich würde bezweifeln, dass der Haaland wirklich nur 20 Millionen gekostet hat. Da gab es sicherlich auch Handgeld. Das gab es auch bei dem Sancho, den sie verkauft haben. Das gab es auch bei Dembele. Da waren die Vereine vorher beteiligt, da waren die Berater beteiligt. Das heißt also, diese, diese Gewinne, die man da immer auf dem Papier ja. scheinbar liest oder macht, sind, glaube ich, in Wirklichkeit
1: wesentlich geringer.
2: Ja, das kann schon sein, das, das stimmt. Aber was braucht man denn für einen Kader? Sag mal, wie viele Millionen, glaubst du, braucht man im Kader, damit man erfolgreich das spielen kann. Jetzt habe ich ja Borussia Dortmund gesagt, 235 Millionen. Wir hatten Paris, da hatten wir 730 ja, Millionen. Erfolgreich sind jetzt sag die auch mal, nicht. Erfolgreich sind die jetzt auch nicht, wenn ich das Spiel gegen Bayern sehe, wo die teilweise auf dem Feld gestanden haben und nichts getan haben. Was würdest du denn sagen, was braucht man? Na, Ich glaube, was der Nando gerade
0: schon mal richtig gesagt hat, ich glaube, das hat der Herr Retschke ehemals auch für Bayern tätig mal gesagt, dass historisch gesehen die Mannschaft mit so einem Kader von 22 Spielern immer am erfolgreichsten sind. Je größer ein Kader wird, desto schwieriger ist es sozusagen, diesen Kader zu managen und die Spieler glücklich zu halten. Das heißt, auch so ein Pep Guardiola und auch Bayern München agieren ja mit eigentlich kleineren Kadern im Vergleich zu Chelsea, um die jetzt mal wieder zu nennen. Und wenn man jetzt sagt, man hat die erste Elf und da scheint es mir so zu sein, dass da irgendwie so das Gehalt auch bei Bayern von den Topspielern so ungefähr 20 Millionen ist, dann kann man irgendwie sagen, hier die ersten Elf kosten vielleicht 220 Millionen, die zweiten Elf vielleicht nur 10 Millionen, dann hat man bei 330 Millionen in Summe. Wenn man in den ersten Elf noch einen echten Superstar hat, ja, der vielleicht nochmal den Unterschied macht, kann man vielleicht sagen, der kostet 40 bis 50 Millionen. Das heißt, dann hat man sicherlich so Kaderkosten von 360 bis 370. Da hat man wahrscheinlich noch ein paar Altlasten, also Spieler, die man, die man überzahlt hat. Und jetzt hätte ich so gesagt, wahrscheinlich braucht man so Kaderkosten von 400 Millionen aktuell, um systematisch erfolgreich zu sein. Ich habe jetzt gar nicht in die Bayern-Bilanz oder in die Bayern G&V geguckt, um zu gucken, was die dafür ausgeben. Ich glaube, die Bayern ungefähr 650, 700 Millionen Umsatz. Wahrscheinlich zwei Drittel davon ähm, ja, ähm, Personalkosten. Also liegen die wahrscheinlich in dem Bereich 360 bis 400 und können so halt äh, global mithalten. Aber wir sind auch der einzige deutsche Verein, der das ja. halt kann. Ja, das stimmt.
2: Ähm, Sven, klingt so ein bisschen, als ob es Kulturgut weg wäre. Kulturgut Fußball können wir einpacken. Jetzt frage ich nur einfach mal nochmal die Frage, weil du die vorhin ja aufgetan hast in deiner Sendung. Also das können ja, wir. Vergessen? In seiner Sendung. Nein, ich, <lacht> Nein, ich glaube,
0: die Ultras würden sagen, dass es zum Schluss auf die Fankultur ankommt, dass es darauf ankommt dass man halt ein Erlebnis hat, das für jeden finanzierbar ist. Das sind sicherlich auch valide Punkte, aber man muss sich mit zwei Dingen abfinden. A, dann wird die Bundesliga dauerhaft international nicht wettbewerbsfähig sein. Es mag noch Ausnahmen geben, wie jetzt, wo man mit vier Vereinen im Achtelfinale der Champions League ist, aber ich glaube nicht, dass das dann dauerhaft gegen die englischen Vereine zu gewinnen ist, weil zum Schluss ja, die besten Spieler, die besten Trainer sind dann in der Premier League zu finden und Punkt B durch die Strukturen in Deutschland dass halt der Erste schon mehr Fernsehgelder bekommt, dadurch dass dann die ersten vier in der Champions League spielen und natürlich auch durch gute Exekution hat sich der FC Bayern München abgesetzt und ja, aktuell sieht die Tabelle eng aus aber ich glaube wir drei hier sogar Nando als Werder-Fan würde wahrscheinlich nicht gegen die Bayern als Meister wetten das heißt, wir haben natürlich leider Gottes da oben an der Spitze relativ wenig Spannung. Und ähm, ja, also daher sind für mich die beiden Konsequenzen. Ja, ähm, Wir sind dann halt eine Plattform, die vielleicht in sich ein tolles Erlebnis bietet, aber keinen echten Spitzensport mehr. Und das Zweite ist halt, uns droht halt so eine Monokultur an der Spitze. Und ich glaube, deshalb hat ja auch, glaube ich, Uli Hoeneß gerade wieder gesagt, 50 plus 1 abschaffen. Also die Bayern fordern 50 plus 1 abschaffen abzuschaffen, weil sie gerade merken, dass sie ansonsten auf der falschen Plattform sind.
1: Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, Sven, 50 plus 1, ähm, was das bedeutet, beziehungsweise was die Abschaffung dann bedeutet. Übernahmefantasie
0: aber. für Dortmund höre ich da schon das aus. Heißt, das heißt, 50 plus 1 heißt, dass die Vereine immer, dass denen das Stimmrecht mehrheitlich gehören muss. Das heißt, auch wenn 90 und mehr Prozent des Eigenkapitals bei Dortmund den Aktionären gehört, können die Aktionäre de facto nichts entscheiden. Das entscheidet der Verein und die Mitglieder vom Verein. Und das führt dazu, dass eigentlich kein Investor sozusagen in deutsche Vereine investieren will. Und die Bayern haben jetzt ihre Meinung geändert, also der Herr Kahn, der Vorstandsvorsitzende und auch der Herr Hönes, Aufsichtsratsmitglied, und sagen jetzt, wir sind dafür, dass 50 plus 1 fällt, damit in unsere Konkurrenten, jemand viel Geld investiert, damit dann die Bundesliga sozusagen ja, attraktiver wird über Stars, bessere Trainer, mehr Spannung und damit in der Bundesliga auch wieder die Medieneinnahmen steigen. Denn die Medieneinnahmen in Deutschland, die nationalen Einnahmen, die stagnieren und die internationalen Einnahmen sind im Vergleich zur Premier League irrelevant. Das heißt, die Premier League steigert aktuell die globalen Medieneinnahmen sehr stark. Dadurch bekommt jeder Premier League Verein mehr Geld, auch mehr Werbegelder, weil dann die globale Reichweite größer ist, kann dann die Gelder in Spieler, Trainer und Co. reinvestieren. Und das sind dann selbstverstärkende positive Effekte, während die Bundesliga sich ein bisschen entwickelt zur Ausbildungsliga der Premier League. Das heißt, die Dortmunder verkaufen halt Sancho, Haaland an die Premier League und auch Bellingham wird ja mit der Premier League oder halt Real oder Barcelona in Verbindung gebracht. Das heißt, bis auf Bayern kann ja auch keiner seine Stars halten. Und die These von vielen Leuten ist es halt, dass junge Leute heutzutage nicht mehr Vereinen folgen, sondern Stars über Social Media, also Instagram, TikTok und Co. Und dass, wenn die Stars ins Ausland wechseln, auch die jungen Leute zukünftig verstärkt diesen Vereinen folgen werden. Und dass das dann negativ für die Bundesliga ist. Und das Spannende mhm. ist es ja, in Dänemark erlöst die Premier League schon relevant mehr als die lokale Liga an Medieneinnahmen. Das heißt, in Dänemark ist die dänische Liga schon die Nummer zwei hinter der Premier League. Und dieser mhm. Trend heißt ja nichts weiter, als dass alle Ligen dann irgendwann zu letztendlich liegen werden auf dem Weg in die Premier League. Ja? Und das heißt dann für die Bundesliga... Irgendwann ist man halt da, wo die, die holländische Liga heute schon ist. Die Bundesliga bedient sich an der holländischen Liga und die Premier League bedient sich dann perspektivisch immer nur an der Bundesliga. Ja. Und dann ist man halt so in Ajax Amsterdam, so eine Art Ausbildungsverein. Und das ist zwar sehr erfolgreich und auch ein valides Modell, aber damit muss man sich dann abfinden, wenn man sagt, ja, man will keine weitere Kommerzialisierung, man will keine Investoren, man will keine Veränderungen, sondern man will das haben wieso dann ist das die Konsequenz. Wir leben in einem Weltmarkt und nicht auf der Insel der Glückseligen.
1: Also, man, wir hören schon, du bist kein Fan von 50 plus 1. Gibt es auch tatsächlich jetzt ja gar nicht mehr so viele. Wer ist denn überhaupt noch der große, wer verteidigt das denn noch?
0: Ja, ich glaube, Herr Watzke politisch. Da ja. hat der Herr Kind, glaube ich, gesagt, im Rahmen dieses Diskussionsrunde mit Herrn Hönes, jemand, der über 90 von des Vereines de facto an der, an der Börse hat, äh, aber gegen 50 plus 1 ist, das könne man schon durchaus kritisch hinterfragen. Aber der Herr, der Herr Watzke ist halt jemand, der sehr, sehr gut PR kann, der sehr, sehr gut macht kann, der einfach sehr geschickt ist und genau weiß, was wollen seine Vereinsmitglieder hören, was wollen die Ultras hören. Die kriegt er halt gute Presse. Aber ähm, ja, in vielen Vereinen dominieren die Ultras. Ich habe es ja schon mal im Podcast gesagt. Ich glaube halt, Ultras, das sind einfach nur Ideologen. Und jede Ideologie verringert das Lösungsfeld. Und ein verringertes Lösungsfeld führt niemals per Definition zum bestmöglichen sozusagen Ergebnis. Also Ideologie hilft nicht in der Politik und hilft auch nicht beim Fußball.
1: Die, ich meine, die Ultras äh, machen ja auch die Stadien letztlich nicht voll. Die machen sie womöglich laut oder ja, ganz sicher machen sie laut. Aber gerade, das war ganz spannend, was du sagtest, dass die, gerade die jüngere Klientel, den Stars folgt und weniger den Vereinen, dann folgen die, das weitergedacht, in 10, 15 Jahren, ja, wie gesagt, dann, dann geht ihr Blick, hast du ja gerade auch schon gesagt, ja, nach England wahrscheinlich ausschließlich, dann sind die Stadien hier wahrscheinlich auch gar nicht mehr voll, weil noch, ehrlich gesagt, sind die Bundesliga-Stadien sehr, sehr voll. Und dann kommen wir wieder zu der These, braucht der Fußball dann eigentlich äh, diese Fans oder geht es auch ohne weil ehrlich gesagt, Romantiker wie ich sagen natürlich, ey, wenn, wenn, wenn du diese Stimmung nicht mehr hast, wenn die Stadien nicht mehr voll sind, dann ist das Erlebnis nicht da, auch nicht vor dem Fernseher und so weiter und so fort, dann funktioniert das ganze Konstrukt mehr oder nicht mehr oder ist das auch schon obsolet, diese Annahme?
0: Ja, ich würde sagen, wenn man mit jungen Menschen spricht, die die NFL gucken, die sind begeistert von dem, von dem Produkt, das ja auch fürs Fernsehen ein sehr gut produziertes Produkt ist. Und die NFL ist jetzt ja auch frei von Ultras. Ja, ähm, wenn man ja. in die Premier League-Stadien geht, ähm, gibt es da jetzt noch die Ultras, wie wir sie aus Deutschland kennen, auch eher nicht. Und das Produkt ist trotzdem spitze. Ähm, ich glaube, klar können Fangesänge und Choreos zu einem tollen Stadionerlebnis beitragen. Aber für mich ist zum Schluss das Produkt entscheidend, was auf dem Platz ist. Und ähm, ich glaube halt, das habe ich ja auch hier im Podcast gesagt, ähm, ich glaube, die Ultras sind eine sehr, sehr laute Minderheit, die es schafft, ja, damit ähm, die Mehrheit sozusagen ähm, ja, äh, zu drangsalieren, wenn man so möchte. Das ist so nicht ganz anders als letzte Generation.
2: Aber für dich als Investoren ist es doch gar nicht so schlecht für Werbetreibende. Du könntest doch gar nicht mehr mitspielen, wenn auf einmal die ganz großen Preise aufgerufen würden. Oder, oder wie wäre das?
0: Ja, klar, ich glaube, in der Sekunde, die Premier League, das ist eine globale Liga und die hat globale Reichweite. Und das ist, macht dann natürlich auch am meisten Sinn, wenn da Leute Werbung machen, die wiederum auch global tätig sind. Ähm, in der Sekunde, in der Premier League zahlt man auch für die asiatische Reichweite. Wenn man in Asien selbst nicht aktiv ist, äh, dann macht das, ist das teilweise schwerer zu refinanzieren. Und äh, ja, ich glaube, wenn jetzt die Bundesliga die Premier League wäre, dann könnten wir nicht größter Sponsor der zweiten Liga sein, weil dann auch in der zweiten Liga die Preise entsprechend höher werden. Also in der Championship sind sie ja auch teilweise höher, wobei schon ein Riesen-Delta ist zwischen der Premier League und der Championship. Championship, die zweite Bundesliga von England, wenn man so möchte. Mhm. Also ja, äh, klar, schränkt das Möglichkeiten ein. Ähm, äh, in der NFL könnte ich mir auch nicht erlauben, Sponsor zu sein.
2: Aber das würdest du dann, das würdest du dann aufgeben, würdest du sagen, okay, dafür haben wir das bessere Produkt und äh, dafür würde ich auch von meinem... Sponsoring ja, dann. Also zwei,
0: zwei Herzen schlagen in meiner Brust. Ich bin äh, sehr froh über das Sponsoring, was wir in der zweiten Liga haben, dass wir da der größte Sponsor sein können. Das macht mich schon stolz mit Maschinensucher und mit Truck Scout äh, 24. Ähm, aber klar, ich würde mich auch freuen, wenn wir in Deutschland erkennen, wie eine Plattformökonomie funktioniert, wenn wir generell äh, offener werden für letztendlich Marktwirtschaft oder soziale Marktwirtschaft. Was dann der Bundesliga abgeht, finde ich ist schon sehr nah am Sozialismus.
2: Okay, Sozialismus. Ähm, jetzt wäre also die Frage: Wie glaubst du denn, was was ist? Es gibt ja auch die Leute, die sagen, wenn es jetzt zu rein, wenn, wenn das kulturelle weggeht und wir es nur noch reine Kommerzveranstaltungen haben, dass dann die Leute sich auch von abwenden. Was glaubst du denn, was, was langfristig das erfolgreichere Modell ist für, die, für, für auch eine Fankultur, für Identifikation, für solche Sachen? Ja, wir
0: gucken da sehr, sehr mit der deutschen Brille auf die Themen. Das war genauso bei der WM. Die WM ist in Asien, in Südamerika ganz anders wahrgenommen worden als in Deutschland. Und ich glaube, zum Schluss wollen die Leute gerade global, in der Premier League, da gucken teilweise hunderte von Millionen Leuten zu, und im Stadion sind 50.000, 60 60.000. Ja, das sind dann im Endeffekt die die Glücklichen, die vor Ort dabei sein dürfen. Und die Leute, die dazugucken an den Fernsehschirmen, die wollen ihre Stars sehen, die wollen Top-Spiele sehen. Und wenn man sich so ein Premier League-Spiel anschaut, da gibt es schon jedes, jedes Wochenende Spitzenspiele mit sehr, sehr hoher Qualität, wo ich sagen würde, da kann die Bundesliga nicht mithalten. Und ähm, generell müssen wir da halt realisieren, ja, dass wir, wahrscheinlich der, der Rückstand ist auch uneinholbar, wenn man sagt, man denkt halt nur an die Bundesliga. Ich habe schon mal in einem Podcast gesagt, wenn man man muss eigentlich zwangsläufig vergleichen, die Vereine, die, die, die liegen mit Plattformen und zum Schluss hat ja auch Axel Springer, sozusagen hier die Mutterfirma von Welt, hat ja irgendwann mal ähm, ImmoNet mit Immo Welt gemerged, um zumindest eine starke Nummer 2 zu werden hinter immo in dem Bereich Kleinanzeigen für Immobilien. Und ich habe analog mal vorgeschlagen, eigentlich müsste man die Bundesliga zusammenlegen mit der italienischen Liga, mit der spanischen Liga, mit der französischen Liga, um dann eine Chance gegen die Premier League zu haben. Weil der Rückstand einer jeden einzelnen Liga ist viel zu groß. Der kann gar nicht mehr aufgeholt werden. Dafür bräuchte es sozusagen den radikalen Schritt zu sagen, wir bauen jetzt eine europäische Liga. Und dann werde ich dafür immer kritisiert. Und ja, aber nein, die nationalen Ligen. Und ich finde es immer lustig, wenn das von Leuten kommt, die für die Europäische Union sind und für ein gemeinsames Europa. Aber dann es ablehnen zu sagen, eine europäische Liga. Da ja, frag das ich ist mich halt, immer,
1: ja, Sven, das ist halt, das ist halt Kultur, Tradition gut. und all die Klar, Sache. Sachen. Aber Kultur, am Ende äh, läuft es doch darauf hinaus. Du sagst praktisch, wenn wir sportlich ja, oder vom Wettbewerb mithalten wollen, dann müssen wir uns eigentlich von diesen kulturellen Idealen verabschieden und, und wirklich im Business Case denken, weil dann können wir sozusagen all diese Bedenken ja über den Haufen werfen und uns zusammentun beispielsweise. Ähm, ne, das ist ja eine ganz spannende Idee, dann spielen halt Inter Mailand, AC Mailand, Juventus Turin, Bayern München, Borussia Dortmund, Real Madrid und Werder Bremen in einer Liga. Ne? So, sind wir uns einig. Ne? Die besten zehn Mannschaften halt äh, von Nicht-England. Ähm, äh, aber am Ende muss doch das überwunden werden. Das ist es doch. Wenn wir das nicht tun, sind wir erledigt.
0: Naja, ich glaube, es hat, ist, eine, ist einmal eine Frage von Kulturgut versus Entertainment Schrägstrich Business. ist eine Frage von Strukturen, äh, von Verbänden. Ich glaube halt einfach, dass ich glaube halt an Anreizsysteme. Ja, wenn du jemanden hast, der ist Eigentümer und der gibt Ziele vor und dann hast du ein Management, was angewählt wird, um diese Ziele zu erfüllen, ähm, dann Professionalisieren sich Organisationen. In dem Fall, wo du einen Verband hast, wo du de facto keine echten Eigentümer hast, wie auch in einem Verein, das sind schon teilweise sehr, sehr komische Anreissysteme. die, das kann man ja, egal, ob man sich den DFB anschaut, die UEFA oder die FIFA, Ja, das sind halt politische Organisationen, die nicht zum, um den Anglizismus zu nutzen, die nicht zum besten Outcome führen. Und die Premier League ist da einen Schritt weiter. Und sogar wenn ich sage, ich muss Fußball als Kulturgut bewahren und ich muss Eintrittskarten weiterhin sozusagen bezahlbar machen, glaube ich trotzdem, dass man sich über die Auktionsstrukturen Gedanken machen muss. Weil die Frage der Bundesliga ist ja nicht nur, fallen wir hinter die Premier League zurück? Die Frage ist ja schon mit einem ganz klaren Ja beantwortet. Das haben ja jetzt auch Leute wie der Herr Kahn schon ganz klar erkannt. Die Frage ist eher, fallen wir auch hinter die spanische Liga zurück? Fallen wir hinter die italienische Liga zurück? Und dann ist immer die Frage, welche Stars sehen wir noch in der Bundesliga? Und dann ist die Frage, in 10, 20 Jahren, haben wir dann überhaupt noch so viele Fans? Oder ist es dann irgendwann das Problem, dass die Bundesliga-Fans alle über 50 sind?
1: Ja, das, ähm, das ist tatsächlich, das, äh, da gab es jetzt eine Statistik aus England, ich glaube vor 20 Jahren, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, war der durchschnittliche Stadionbesucher. Ähm 27 oder 35 und jetzt ist er irgendwie fast 15 Jahre älter. Also, das hat natürlich auch was mit dem Einkommen zu tun, dass man sich das leisten kann. Aber mal ganz kurz mal auf England: Wie hat England das denn gemacht? Weil ich meine, Fußball, Tradition, ich meine, das ist, das ist das für Fußball ist in England erfunden worden, ja, wenn man den Legenden glaubt. So, und die haben auch einen wahnsinnigen starken Verband, die FA, aber da scheint man ja irgendwie das überwunden zu haben. Und ich glaube nicht, dass das Vereinswesen ist, vielleicht nicht ganz so ausgeprägt wie in Deutschland, aber. Da wird es auch Millionen Kinderspielen geben, die die Vereinen Fußball spielen. Also zum einen gab es
0: ja nie diese 50-plus-1-Regelung, 50 sondern die Vereine waren ja, ja immer in privater Hand. Und damit sozusagen gab es da Eigentümer. Das ist Punkt eins. Die Premier League ist dann nochmal sehr, sehr unabhängig und ist auch relativ unabhängig von der Championship. Die Rechte werden getrennt vermarktet. Das heißt, da treffen halt die Vereine in der ersten Liga die Entscheidungen unter sich. Und dann hat man da natürlich auch aufgrund der Katastrophen die Stehplätze abgeschafft. Das heißt, da gab es dann bis vor kurzem, ich glaube, es ändert sich jetzt gerade wieder, gab es nur reine Sitzplatzstadien und damit auch gar nicht mehr sozusagen dieses, dieses klassische, sage ich mal, ultra Ultras-Thema, weil es ja auch keine Vereinstrukturen gab. Also du konntest jetzt nicht als Vereinsmitglied von Manchester äh, die Politik von Manchester bestimmen. Und ich glaube, das hat dazu geführt, dass da dann halt mehr Offenheit war, das als Produkt anzusehen und auch für die globale Expansion. Sicherlich hatte man aufgrund des Commonwealths auch strukturelle Vorteile, aber die hat man halt auch genutzt.
1: Okay.
2: Jetzt Gut. haben wir eigentlich den Fußballstandort Deutschland schon fast beerdigt. Jetzt geht es um den Wirtschaftsstandort Deutschland. Wir können dich natürlich nicht gehen lassen, ohne nicht auch nochmal deine Lageeinschätzung für Deutschland zu sehen. Da sieht es ja eigentlich viel besser aus als. Ich weiß nicht, beim letzten Mal, als du da warst, dachten wir noch, Energiekrise, wir gehen in die Rezession und es wird ganz schlimm, so wie beim Fußball, wie du es gerade geschildert hast. Und jetzt müssen wir doch sagen, geht es uns doch viel besser. Ist es, können wir da wenigstens was Positives sehen, nachdem wir beim Fußball jetzt hier schon. Ist die Krise in wenigstens vorbei? War? Genau. Sven?
0: Naja, also wir profitieren natürlich von einem sehr, sehr warmen Winter. Also ich glaube, bis auf eine Phase, glaube ich, vor Weihnachten, Anfang Dezember war es ja ein ausgesprochen warmer Winter. Damit ähm, sind die Gasspeicher entsprechend voll. Ähm, damit hat der Markt auch nicht mehr mit Engpässen gerechnet. Damit sind dann die Gaspreise auch wieder an den Märkten gefallen. Ähm, dann ist es ja immerhin gelungen, ähm, sozusagen für Flüssiggas rechtzeitig sozusagen da die Infrastruktur zu schaffen und damit halt ein Backup zu generieren und damit droht halt wahrscheinlich, was heißt wahrscheinlich, denn es gibt keinen Gasengpass mehr diesen Winter und wenn es, das mit dem Flüssiggas alles klappt, dann kann man wahrscheinlich auch einen Gasengpass für nächstes Jahr äh, fast aufschließen. Das hat zumindest die Unsicherheit wieder aus den Märkten genommen. Punkt eins, Punkt zwei Jetzt sag doch mal,
2: das ist German Speed gewesen. Jetzt mach was Positives. Wir hören dich ja immer nur über Deutschland meckern. Naja, Jetzt kannst du ich, mal sagen, ich, hey, wir haben in Rekordzeit es, drei Terminals dahingestellt. Es das war gar nicht so schlecht.
0: Es zeigt dir halt ganz klar, dass wenn der politische Wille da ist und wir nicht so viele Regulierungen haben und Bürokratie, dass es dann geht. Die Frage ist halt, sollten wir das nicht auch dann generell, was wir daraus gelernt haben, anwenden, dann nicht nur auf den Sonderfall, sondern auf alle Fälle. Und Punkt zwei ist, dass weiterhin die Thematik ja scheinbar, sage ich mal, der, der sogenannte Arbeitermangel, dass der weiter vorherrscht und dass der weiterhin zu einer geringen Arbeitslosigkeit führt. Das sind sozusagen die beiden positiven Nachrichten, dass wir keinen relevanten Anstieg der Arbeitslosigkeit haben und dass diese, der schlimmst anziehende Fall im Bereich der Energieversorgung nicht eingetreten ist. Es stellen sich weiterhin zwei Fragen. Kriegen wir die Leute produktiver, denn es ist ja ganz spannend, dass wir trotz Vollbeschäftigung ja die Rezession wahrscheinlich vermieden haben, aber es ja nicht zum Wachstum kommt. Das heißt also, anders ausgedrückt, die Produktivität pro Arbeitnehmer steigt nicht. Und gerade wenn jetzt die Arbeitnehmerschaft abnehmen sollte, durch den Arbeitermangel, durch die Alterspyramide, müssen wir gucken, ob wir schaffen, dass wir die Produktivität der Arbeitnehmer steigern können. Und das ist sicherlich die Herausforderung, vor der wir stehen. Und das ist eine Frage auch der Qualifizierung der Arbeitnehmer und auch eine Frage des Arbeitseinsatzes pro Arbeitnehmer. Zum Schluss muss ein Arbeitnehmer entweder pro Stunde, die er arbeitet, produktiver werden oder er muss mehr Stunden arbeiten. Und dazu kommt noch die Frage, kriegen wir die Energiekosten wieder gesenkt? Ja, wir haben jetzt die, sozusagen die, die Peaks, die Auswüchse nach oben, die haben wir jetzt abgefedert. Dennoch haben wir bei den aktuellen Energiepreisen einen systematischen Nachteil als Land, als Produktionsstätte. Und das sind die beiden Fragen, die ich mir stelle. Produktivität und kriegen wir es halt hin, dass die Energiekosten wieder fallen, indem wir da wieder dafür sorgen, dass da mehr Angebot ist als Nachfrage. Und das sind die beiden strukturellen Fragen. Und ähm, ja, ich glaube, man muss wieder Vertrauen in Märkte gewinnen in Deutschland, und das macht mir halt am meisten Angst. Dieser Glaube an den allmächtigen Staat, dieser Glaube, dass der Staat es besser kann, das führt erwiesenermaßen nicht zu mehr Produktivität. Und ich glaube auch nicht, dass das irgendwie, dass der Staat die sinnvollsten Entscheidungen trifft, was jetzt dauerhaft Energieversorgung angeht.
2: Also was, siehst von deinem, was siehst du denn von deinem Business, wenn du guckst? Ihr habt ja einen relativ guten Überblick, ob... Firmen investieren, ob sie, äh, ob sie nur Maschinen ersetzen oder ob sie möglicherweise neue Maschinen ja. einsetzen? Oder, oder kannst du da schon sehen, dass da, dass, da, dass da schon eine Abwanderung aus Deutschland stattfindet? Oder kannst du sehen, nee, das ist, hat sich doch beruhigt und die Leute sind nicht mehr ganz so äh, negativ dem Standort Deutschland gegenüber? Was ist da deine, deine, dein, dein Blick, den du da gerade, was siehst du da gerade?
0: Also, generell, was wir sehen, ist, dass sich die Lieferketten entspannen. Das heißt, hm. wir sehen wieder äh, mehr sozusagen ähm, Neumaschinen und damit auch mehr Gebrauchmaschinen auf den Markt kommen. Das ist ja auch das, was man jetzt im, äh, im Pkw-Bereich sieht, ähm, dass da jetzt die Bestände die, die, die sozusagen oder anders so, anders, dass sozusagen die, der Bestand an Bestellungen wird abgearbeitet. Ähm, das heißt, da ist sozusagen China hat aufgemacht, die Chipkrise wird entspannter, äh, da regulieren sich die Märkte wieder. Ähm, aber wir sehen weiterhin in Deutschland eine Zurückhaltung, was die Ausweitung von Produktionsstraßen angeht. Und ähm, das getrieben durch zwei Dinge. A, mit welchen Energiekosten muss ich zukünftig planen? Und B, bekomme ich genügend Fachkräfte? Also sprich, ja, ähm, das ist auch immer die Frage. Ich glaube halt persönlich, wir brauchen eine gezielte Einwanderungspolitik à Kanada müssen aber auch gucken, ob wir dafür attraktiv genug sind als Standort und müssen dann halt weiterhin gucken. Ich glaube persönlich, wir müssen in Deutschland Fracking machen, wir müssen die Laufzeit der Atomkraftwerke verlängern und vielleicht müssen wir gar nicht mehr Atomkraftwerke sozusagen neu bauen. Vielleicht müssen wir auch nicht alle Fracking-Reserven im Endeffekt heben. Aber das Signal an den Markt, dass wir bereit sind, die Atomkraftwerke weiter laufen zu lassen, dass wir bereit sind, Fracking zu machen, führt dazu, dass wir ein Signal senden, dass wir Angebot schaffen. Und je mehr Angebot wir schaffen, desto, desto tiefer werden die Preise für die Energie. Geringere Energiepreise führen dazu, dass wir weiter in Deutschland produzieren können. Und dann müssen wir gucken, dass wir gezielte Einwanderung betreiben, dass wir die richtigen Einwanderer bekommen, die halt unser, bei unserer Wirtschaft zu einem Produktionsfortschritt beitragen. Wenn wir das beides hinbekommen, dann bin ich optimistisch. Aber ich bin nicht optimistisch, weil ich nicht glaube, dass wir beides hinbekommen. Das Thema Atomkraft und das Thema Fracking werden ideologisch betrachtet, obwohl die Gutachten zum Thema Fracking ganz klar sagen, das ist machbar. Und obwohl um uns herum Atomkraftwerke entstehen, wollen wir die unseren sicheren nicht weiterlaufen lassen. Das ist alles nur getrieben. Und das gleiche Thema haben wir bei der Einwanderung. Wir reden über Einwanderung komplett ideologisch. Ja, ähm, die einen wollen, dass wir die ganze Welt retten und die anderen wollen gar keine Einwanderung. Beides ist falsch. Wir können nicht die ganze Welt retten, aber wir können auch nicht auf Einwanderung verzichten. Wir müssen die Blaupause nehmen, die Australien und Kanada erfolgreich macht und müssen die für uns anpassen. Hm. Und wenn wir das beides hinbekommen, aber ich habe ja schon mal vorhin gesagt, Ideologie, ob sie von den Ultras ist oder in der Politik, Ideologie verengt Lösungsräume und führt zu
2: suboptimalen Ergebnissen. Was ist da bei euch in der Firma zu sehen, wenn ihr Fachkräfte sucht? Geht das noch? Und müsst ihr denen jetzt wahnsinnig viel Geld mehr zahlen? Wie sieht das aus bei euch in der Firma? Ja, also
0: wir machen ja Working from Office, weil wir glauben, das bietet die höchste Produktivität. Das erlaubt uns halt sozusagen auch Mitarbeiter an die Firma zu binden und das beides, also Standort Essen und Working from Office. Schwierig. Begrenzt halt sozusagen den Recruiting-Markt. Und da stellen wir uns natürlich immer die Frage, müssen wir immer eine Zeit des Office aufmachen, um sozusagen den Pool zu vergrößern? Insbesondere, da wir ja sehr stark sozusagen Leute suchen mit gutem Abitur oder Äquivalent, Leute mit gutem Studium und das auch noch relativ zügig absolviert, Leute mit relevanter Berufserfahrung. Und wenn du diese drei Kriterien hast und du hast Working from, Home, Working from Office und Essen, dann muss ich hier schon solchen Podcast auftreten, um gute Bewerber zu generieren.
2: Gut, jetzt, jetzt die Frage, wie ist es mit, wie ist es mit Löhnen? Was, da, was, was, erleb, was erlebst du da? Musst du den Leuten dann auch äh, jedes Jahr so viel mehr zahlen, damit du die hältst? Oder, oder, oder ja, wie funktioniert also, das?
0: Also ganz klar, ähm, es gibt immer sozusagen drei Gründe, aktuell die Gehälter anzupassen. Das sind Fortschritte bei den Leuten, bei jungen Mitarbeitern, die jedes Jahr besser werden, produktiver werden. Das musst du abbilden. Dann musst du den Konkurrenzdruck abbilden und du musst die Inflation abbilden. Das heißt, wir erhöhen jedes Jahr proaktiv relevant die Gehälter.
2: Okay, also über die Inflation sogar? Absolut. Boah. Okay, da hast du ja richtig eine Lohnsumme, die du, jetzt, die du jetzt zu stemmen hast. Wie siehst du die Inflation? Da können wir gleich mal fragen, was sind da, deine, was sind da so deine, deine Idee? Es gibt ja zwei Camps. Die einen, die sagen, okay, Energiepreise gehen wieder runter, Basiseffekte vergangenes Jahr. Inflation kommt wieder zurück und wir haben sie vielleicht in, in zwei Jahren wieder bei 2%. Alles ist wieder gut. Oder siehst du wegen der ganzen strukturellen Probleme eine dauerhaft höhere Inflation und dann kannst du ja schon mal deine Lohnsumme mit anpassen? Ich glaube, ich sehe schon
0: im gewissen Rahmen eine Lohnpreisspirale. Ich glaube, dass ich fand zumindest das mit der sage ich, mit dieser Inflationsprämie, diese 3.000 Euro netto, fand ich schon mal eine gute Möglichkeit, um das zu dämpfen, fand ich ein gutes Instrument. Das nutzen wir auch als freiwillige Zusatzleistung. Aber ich sehe ja schon, dass Dienstleister, mit denen wir zusammenarbeiten, passen die Preise an. Und das hat natürlich dann teilweise... Diese selbstverstärkenden Effekte, das heißt ja, im Energiebereich ist natürlich Potenzial, dass die fallen und damit auch, indem der Teil der Inflation sogar rückläufig ist, also sogar negative Preisentwicklung. Wie gesagt, ich habe gesagt, wir sollten noch stärker mit Signalen arbeiten, also Verlängerung der Laufzeit der Atomkraftwerke und Fracking, um diesen Effekt zu verstärken, um das dann rauszunehmen. Das wäre auch super, weil dann eventuell die EZB nicht gezwungen ist, die Zinsen weiter anzupassen. Das könnte bei den Südländern sozusagen die Krise halt verstärken. Ja, wir sehen ja jetzt schon auch in Deutschland, ähm, dass weniger gebaut wird aufgrund der Zinskurve. Und deshalb, boah, ich kann da beide Argumente sehen. Aktuell als Unternehmer würde ich sagen, sehe ich da weiterhin so eine Art sozusagen lohnpreisspirale wenn man so will. Ähm, und bin daher noch nicht ganz so optimistisch, was die Inflation und die 2% angeht. Auch da wieder, wie gesagt, ich würde mir halt wünschen, wir würden da an dem Angebot bei Energie arbeiten. Das hätte so viele positive Effekte. Das würde den Produktionsstandort sichern. Das würde negativ auf die Inflation einwirken, also Inflation halt senken. Aber wie gesagt, allein mir fehlt der Glaube.
2: Jetzt können wir noch mit KI kommen und können sagen, KI könnte ja die größte, der größte inflationsdämpfende Effekt sein und dann könnten auch deine Mitarbeiter, könntest du irgendwann sagen, nee, also für den Preis kann ich mir auch eine KI kaufen und dann kann meine Plattform auch von der KI gesteuert werden. Du müsstest ja einer der mega Profiteure sein. Du könntest ja für jede Maschine, die du reinstellst, sofort einen Text haben in 20 Sprachen und für jede Zielgruppe einen Extratext. Das müsste doch für dich, ist das doch eigentlich das Produktivitäts-Eldorado, was sich da ergibt? Oder sehe ich das völlig falsch?
0: Ich glaube, es spielt natürlich jetzt auf ChatGP Chat an. Ich glaube, jetzt in Nischenbereichen sind die Texte noch nicht ganz so perfekt. Also ich glaube, noch, noch müssen wir im Endeffekt Texte in unserem Segment selbst schreiben. Ich nehme an, dass die Welt auch noch von euch beiden geschrieben wird und nicht nur von, Chat, von, von, von der AI. Aber klar, im Bereich von Kundenservice, im Bereich von Suchmaschinenoptimierung, da gibt es jetzt schon Möglichkeiten dort, Prozesse zu automatisieren und damit Mitarbeiter produktiver zu machen. Das ist, glaube ich, auch für uns als Gesellschaft dringend notwendig. Gegeben den Arbeitermangel, gegeben die sich umkehrende Alterspyramide, müssen wir gucken, dass wir die Produktivität der Arbeitenden, steigern, damit wir sozusagen als Gesellschaft noch die Finanzierung hinbekommen. Hm.
2: Aber du glaubst nicht daran, dass irgendwann die künstliche Intelligenz uns als Menschen oder ganz viele Jobs abschafft und wir dann irgendwann die Jobs äh, dann wieder massenarbeitslosigkeit oder sowas haben. Also so ein Szenario siehst du gar nicht.
0: Ich glaube, es kann die Jobwelt schon relevant verändern. Ähm, ich glaube, dass natürlich viele Bereiche im Servicebereich sagen wir jetzt mal Handwerker, sagen wir Pflegekräfte, sagen wir Köche und Bedienkräfte im Restaurant, dass das, dass das eigentlich nicht betroffen sein wird davon. Ich kann hoffen, dass die teilweise produktiver würden. Ich glaube, dass sich dann teilweise die, die Struktur der Arbeit ändern wird. Aber ich glaube nicht, dass wir dass wir dann Massenarbeitslosigkeit sehen werden. Weil ich halt persönlich auch glaube, dass dieser Effekt des Arbeitermangels, der, der demografische Effekt, der ist schon relevant. Und für uns als Land glaube ich sogar ganz gut, dass da AI kommt.
2: Jetzt müssen wir zum Schluss, bevor wir dich gehen lassen, müssen wir natürlich nochmal fragen, weil du ja auch besonders gut vernetzt bist bei Startups, in der Startup-Welt, in, 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 in solchen Geschenken. Da haben wir ja die große Pleitewelle, hast du ja vorausgesagt, sehen wir die jetzt schon also so richtig große Schlagzeilen habe ich noch nicht gesehen klar gab es ein paar Zusammenschlüsse Gorillas ist, ist, ist gekauft ist zusammengegangen und solche Sachen aber ist da jetzt können wir da jetzt noch den, den, die große Pleitewelle erleben und welche, welche Firmen würdest du da sehen
0: also ja jetzt im Januar Februar sind jetzt schon mehrere kleine Startups mussten Insolvenz anmelden ähm, viele andere Startups liest man nicht so sehr in der Presse, haben 20, 30, 40 Prozent Personal abgebaut, viele davon geräuschlos, was sicherlich auch der richtige Ansatz ist. Und wenn ich jetzt mit Kapitalgebern, also sogenannten VCs, spreche, die sagen mir schon, ja, sie müssen jetzt im Portfolio die harten Entscheidungen treffen, welchen Firmen gibt man noch Geld und bei welchen Firmen sagt man lieber, da werfe ich dem schlechten Geld kein Gutes hinterher. Und ich glaube schon, dass wir jetzt im Laufe 2023 äh, einen Start-up-Sterben sehen werden, was aber eigentlich nur normal ist. Es waren halt einfach 19, 20, 21, 22, da gab es ja kaum Insolvenzen und das ist eigentlich unnormal. Und Insolvenzen haben ja auch was Bereinigendes. Das führt ja dazu, dass die Ressourcen einer Volkswirtschaft sozusagen auf die Firmen allokiert werden, die funktionieren. Ähm, und es war früher im Venture-Bereich, also im Risikokapitalbereich, immer gang und gäbe, dass ich gesagt habe, ja, an, an jeder Stelle, da fallen halt irgendwie ein paar Firmen weg ja, im Wachstum. Und das haben wir halt in den letzten Jahren nicht gesehen. Das war eine Sondersituation. Und ich glaube, wir kommen zurück zur Normalität, wo solche Firmen dann auch mal im Endeffekt aus dem Markt ausscheiden. Und äh, ja, ich glaube, solche Firmen wie Tier, Tier Mobility, das sind, wer jetzt auf der Straße sich so einen Roller mietet, das sind, die deutsche Firma heißt Tier, ja, die haben versucht, Kapital aufzunehmen von externen Investoren. Aber das, sage ich mal, amerikanische Vorbild Bird, Börsen notiert dort eine geringe Marktkapitalisierung, sehr geringe Marktkapitalisierung, macht halt das Fundraising für so ein Tier fast unmöglich. Und so ein Tier ist halt auch keine SaaS- oder Deep-Tech-Firma oder AI-Firma, sondern ist de facto ein Rollerverleiher, aber mit einer Kostenstruktur einer Tech-Firma. Und man muss einfach mal hart sagen, so ein Rollerverleiher, Rollerverleiher braucht keine Entwickler für eine halbe Million Euro Jahresgehalt, sondern so ein Rollerverleiher, der sitzt am besten irgendwie in der Pampas mit ganz geringen Kosten. Und das ist halt ein, ein kleines Margenspiel. Und äh, ja, ich glaube, hier war ein Unicorn und ich glaube, die sind kein Unicorn mehr.
2: Okay, gut, dann haben wir einen. Hast du noch andere bekannte Namen, wo du sagst, da vielleicht irgendwelche Lieferdienste oder ist dies so Lieferdienste, ja, ist da jetzt, okay. jetzt schon die, ist ist er, die Konsolidierung er, erreicht?
0: Da ist ja so ein Flink, ja, jetzt wo, ähm, wo Getir und Guerillas gemerged haben, wo die jetzt zusammen irgendwie nochmal äh, scheinbar von Mubadala, das ist ein Geldgeber aus dem Mittleren Osten, der eine strategische Nähe zur Türkei hat und Getir als türkische Firma scheinbar unterstützen möchte. Ähm, das macht es natürlich für Flink total schwierig. Wer soll jetzt noch irgendwie... Hunderte von Millionen in Flink sozusagen reintun, wo der Quick-Commerce-Hype de facto irgendwie tot ist. Also daher auch Flink ist für mich kein Unicorn mehr.
2: Okay, also siehst du, da siehst du auf jeden Fall ein Unicorn sterben, beziehungsweise auch dann noch, noch einige, einige Anbieter, die, die ganz vom Markt verschwinden werden. Aber dann muss es jetzt auch bald losgehen, ehrlich gesagt. Also so richtig. Äh, äh, pff.
1: Also, es muss nicht, aber ich, ich, ich kann das nicht so richtig teilen, sozusagen den Blick von der Seitenlinie. Sind wir noch kurz mal beim Sport? Äh, also, ich hätte mir gedacht, dass bei den Szenarien, die wir gerade so erleben, bei dem Umfeld, dass das schon deutlich mehr passiert in Sachen Marktbereinigung und so. Aber mal sehen. Hm. Vielleicht ist es auch sehr geräuschlos.
0: Ja, klar. Also, über schlechte Nachrichten redet keiner gerne. Über aber die Bad Nachrichten News are Good
1: News, zumindest in der Medienbranche. Also, wir, wir gucken schon, mal, wo sind die. Die, die Schicksale und aber vielleicht ist die Branche aber einfach auch nicht so, eine, so in, der, in der Generalistenöffentlichkeit. Ich weiß es ich glaub, nicht. Ich glaube, wir können ja ähm, am Ende des Jahres nochmal diese Liste
0: dieser Unicorns durchgehen, die das Handelsblatt, glaube ich, in Q4 aufgestellt der letzten Jahres und ähm, da habe ich ja gesagt, da war viel Optimismus noch drin, den ich nicht geteilt habe.
2: Okay, und du würdest sagen, wie, viele, wie viel Prozent der Unicorns sind keins mehr? Hast du so eine, uns eine Vorstellung haben können? Ich ah, glaube, ein gutes Drittel mindestens. Ja, aber das ist ja auch was, also die sind von der
1: Bewertung dann runtergegangen, aber dass die sozusagen dann auch äh, sozusagen sterben oder nicht überleben, das, das weiß ich nicht. Wir haben da sowieso in Deutschland so eine Mentalität, wir reden seit von diesen Zombie-Unternehmen schon ewig und jetzt muss die Pleitewelle mal losrollen oder wäre gesund, was du okay. auch gesagt hast Sven, ne, das...
2: Das, und das die Stimmung ist schon nicht. wieder gut und wir haben sogar schon wieder einen Frank Thelen, der einen neuen äh, tech aufmacht. Also ich meine, was ist denn da ah, los? Jetzt muss die äh, auch nochmal oh, 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 ja, oh, oh, ja, noch kitzeln jetzt, hier jetzt mit dem. Ja, ist doch wahr. Ich meine, man fragt sich ja wirklich, ist da überhaupt Krise? Haben Leute was gelernt? Oder ich meine, auf einmal geht das wieder, das da hier spielt wieder los. Und man Weil, sieht, sieht ja Meme-Aktien in Amerika, da geht es auch wieder los. Aber irgendwie denkt man sich, hm, vielleicht haben wir ein neues Zeitalter, was du nicht mehr verstehst. Und Ich glaube, es gibt ja
0: diesen schönen Spruch, Geschichte wiederholt sich. Und je älter man wird, desto öfter sieht man das dann und fängt es dann auch noch an zu glauben. Ich war überrascht. Frank Thelen hat ja mit seinem ersten Fonds, glaube ich, jetzt nicht so ein glückliches Händchen bewiesen. Und ich glaube auch, der, der Kollege, den er angehört hatte, um diesen Fonds zu leiten, der ist dann ja auch immer gegangen. Und das Vorvolumen ist ja auch nicht besonders groß und ist, glaube ich, auch nicht so ein attraktives Geschäftsmodell, wenn man das Vorvolumen nicht skalieren kann. Dass der jetzt noch einen weiteren Fonds auflegt, hat mich jetzt persönlich überrascht, aber vielleicht unterschätze ich auch einfach die Stärke seiner Marke oder seiner Reichweite und er findet mit dem Pitch noch Leute. Ja, ich kann es nicht beurteilen.
2: Oder unterschätzt die Märkte, die einfach noch in Euphorie schweben und einfach noch mal Geld haben und denken, ich wollte schon ja, nur mal kleine Tech-Titel.
0: Ja, aber ähm, also ich glaube, er redet, er hat kleine Tech-Titel bezeichnet als Firmen unter 10 Milliarden Market Cap. Ähm, so klein ist dann glaube ich auch nicht. Ich hätte es gesagt, dass das Stockpicking, was er jetzt Bewiesen hat, glaube ich, jetzt nicht so brillant war. Und ich hätte jetzt gedacht, dass man das auf seine Redneraufträge fokussiert. Aber hey, wenn er sagt, er kann das platziert bekommen, dann ist dem so.
2: Gut platziert bekommen, hast du noch ein Stichwort zum Schluss gegeben, hast du, deine, hast du jetzt eine Assistentin oder Assistenten bekommen bei dir schon oder so? Es muss ja zum Schluss noch den Pitch geben, komm zu mir als Assistent oder Assistentin. Ja. So hört ja also, jede gute Sendung mit dir auf und wir wollen die Leute ja nicht verstören, sonst würden die denken, wenn ja. du jetzt hier gehst, ohne dass du nochmal den Aufruf machst, dass ja, Menschen, also, die gut gebildet sind, bei dir sich melden sollen, dann bitte.
0: Also ich habe eine, eine ganz hervorragende Werkstudentin gefunden, ähm, die mich zumindest dann in, in Teilzeit unterstützt, aber es ist keine klassische Assistenz. Ich suche weiter eine klassische Assistenz. Also wer da sagt, hier, wer in Essen arbeiten möchte, ähm,
2: im Office. Aber du hast ja jetzt Anzeigen aufgegeben. Wie viele Leute haben sich da gemeldet und warum ist es dann noch nicht zum Pitch? Warum ist es noch nicht zum Deal gekommen? Fehlt Hat sich da keiner für gemeldet uns. oder war keiner genau. oder keine gut genug? Genau,
0: danke Nano. Die Frage, ja. Also ich hatte tatsächlich übers Netzwerk ähm, zwei Bewerbungen bekommen, die sehr stark zwei. waren. Zwei. Die, zwei, die sehr stark waren. Ähm, so. die, aber, die aber beide sozusagen nicht umziehen wollten. Und die klassische Assistenz, Remote, das funktioniert nicht. Ja? Das braucht auch solche Sachen wie weiterhin Sachen scannen, Sachen ablegen, Reisekostenabrechnungen und Co. Ähm, und das ist einfach jetzt über die Distanz nicht so gut. Ähm, ich hatte eine sehr, sehr starke Bewerbung, die hatten wir gemacht, indem wir Leute angesprochen haben. Also im Endeffekt letztendlich selbst so eine Art den gemacht haben. Ähm, die Dame konnte ich leider nicht überzeugen, ihren bestehenden Job zu wechseln. Das ist auch immer schwieriger, wenn man jemanden anspricht, dann ist die Hürde für die Person immer schwieriger zu sagen, ich wechsle. Und äh, die Bewerbungen, die letztendlich reingekommen sind, ja, da war keine dabei, die mich so angelacht hat. Deshalb, Echt? um die Frage zu beantworten, ja, ähm, da ist noch Platz. Wir suchen, ich suche Assistenz der Geschäftsführung. Also wer das hier hört und sagt, er kennt jemanden oder findet die Rolle selbst spannend, äh, gerne bewerben, gerne direkt bei mir Sven also Vorname Nachname, Nachname mit dt@hauptdomain.de und die Hauptdomain ist natürlich Maschinensucher. Also daher, ich freue mich über Werbung auch für die ganzen anderen Jobs, denn das ist das krasse, ja. Dadurch, dass jetzt so viel Neuware auf den Markt kommt, damit wiederum Gebrauchtware frei wird, haben die Händler von Gebrauchtmaschinen wieder mehr Verkaufsdruck müssen, weil deutsche Kunden noch teilweise zurückhaltend sind, aufgrund der Energieunsicherheit, müssen Neukunden gewinnen. Die gewinnen sie über uns. Und so sind wir im Januar organisch mit 36% Prozent gewachsen. Ich glaube, wir haben geplant mit knappen 30%. Prozent. Das heißt, wir wachsen aktuell weit über Plan. Das heißt, wir suchen... Händeringen, gute Leute, ob es ist für den Vertrieb, Support, Fullstack-Software-Entwickler, App-Entwickler, ich glaube 20 Positionen offen. Also wer das hier hört und sagt, mich will er täglich im Ohr haben, ja bitte bewirbt euch und ich verspreche, ich beantworte jede E-Mail persönlich. Sven.Schmidt.Maschinesucher.de Abitur oder Äquivalent mit guten Noten ist klasse. Ein Studium, erfolgreich abgeschlossen ist Klasse, am besten nahe der Regelstudienzeit und erste Erfahrungen in Scale-Ups, Grown-Ups, Start-Ups oder vielleicht auch als Gründer nehmen wir auch gerne. Also daher, liebe Hörer, Hörerinnen, ja, bewirbt euch. Wir haben in Essen, sind wir meines Erachtens mit der beste Arbeitgeber.
2: Und nicht vergessen den Koch oder beziehungsweise die Köchin und nicht vergessen den Personal Trainer, den er auch noch bekommt. Und, und, ihr müsst und auch Englischlehrer nicht, ihr haben müsst es auch. Englisch gibt es auch noch, super. Und ihr habt sogar extra den, den Breitbandanschluss von der, von der gegenüberliegenden Straße noch gelegt, damit es auch wirklich klappt. Jetzt bei uns, dem, der Verbindung klappt nicht unbedingt so gut. Du sitzt jetzt zu Hause, oder wo sitzt du jetzt? Ja, Freitagabend nehmen wir hier gerade auf. Freitag okay, das nach zu Hause. Du musst, du musst zu Hause auch noch mal. Ich glaube, äh, glaub, die, glaub, die Kinder haben bei dir jetzt den, 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 den Anschluss gemacht und machen die Stream wahrscheinlich die ganze Zeit. Deswegen ja, das bist du hier ganz... Ganz, ist, schlecht, da, ganz schlecht da, da zu musst, hören, aber...
0: Da, da muss noch ein aber, Internet aber, her. Aber, aber Holger, so gut wie du ja. meinen Pitch kannst... Ja. Ich sag mal, wenn, das, wenn die Welt Journalisten abbauen sollte, ja. ja. HR-Chef. HR-Chef für Maschinensucher in Essen.
2: Gibt's das? In ja. Essen? In muss Essen? man immer da sein, muss man jeden, jeden, jeden Tag, okay. Aber ich sag Heute dir, in soll Essen dein HR-Chef
1: werden? Aber, das würde ich mir aber nochmal überlegen, Sven. Aber, 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 ihr sitzt ja in Berlin, das ist ja der Failed State
0: und, ja. ähm, die dafür Welle dürfen wir zweimal wählen, dafür dürfen wir mehrmals ja, wählen. Das aber ihr dürft, ihr, ihr dürft mehrfach wählen, bekommt immer die gleiche Regierung. Also daher, das da, daher da, bitte nach da, Essen, ich. bisschen nach Essen umziehen, wir haben hier einen CDU-Bürgermeister.
2: Okay, ob das jetzt in Berlin so viel besser wäre, der Bürgermeister von der CDU? Ich weiß es nicht. Also, ich weiß nicht. Der heißt hier Wegen. Also, richtig, also, richtig, richtig der hieße, aber äh, er hätte nicht. geheißen. Okay. Er hätte ja. geheißen jetzt in der, Stadt. <lacht> <lacht> in der Stadt. Aber man muss auch noch dazu sagen, man muss kein AKW-Freund sein. Man muss, auch keine, man muss auch nicht bei dir die Fracking-Frage mit Ja beantworten. Man darf auch politisch anderer Ansicht sein. Ist es richtig? Ah, also, was wir, als wir, wir, sind,
0: wir, sind, wir sind. Wir sind liberal wir
2: sind, denkende Menschen. Und wir, egal, sind, wir, wie wir, denkt. Sind,
0: wir sind eine unpolitische Firma. Also dementsprechend, ich glaube, wenn ich jetzt nur Leute einstellen würde, die auch noch Fracking gut finden, dann würde ich zum Schluss allein, <lacht> alleine <lacht> leer. alleine Working from Office machen.
2: <lacht> gut, okay. So. Also
1: der Chef akzeptiert auch andere Meinungen. Das ist
2: doch schön, das ist Sehr doch gut, gut zu wissen. Dann haben wir die Welt, jetzt haben wir die Welt wirklich um uns. haben wir noch irgendwas vergessen, haben wir nicht, oder?
1: Nein, wir enden immer mit, mit Svens Pitch. Also ja. diesmal, also mit der, so oft wie er schon da war, müssen wir die Tradition pflegen. Das ist Aber doch wenn doch
2: jetzt ganz viele Startups, ähm, abbauen. Ja, Dann müsstet ihr doch jetzt viel besser Leute finden. Oder bauen die nicht in Essen ab? Oder äh, geht es den Leuten noch viel zu gut, dass sie keinen Bock haben, nach Essen zu kommen, obwohl äh, vielleicht in Berlin äh, was abgebaut wird?
0: Zwei Punkte. Also es wird in Berlin abgebaut, ähm, ja. mit einer geringen Bereitschaft von Leuten aus Berlin wegzuziehen. Das heißt, dieser Failed State muss so eine gewisse Anziehungskraft ausüben auf die Leute. <lacht> ähm, und ähm, Punkt zwei, auf diese Leute gibt es immer noch eine Übernachfrage. Also sprich... Ähm, okay. A, es gibt natürlich auch Startups im SaaS-Bereich, also Enterprise-Software, ja. die sehr erfolgreich sind und weiter rekrutieren. Und C, ist natürlich auch, in unserer Blase nehmen wir diese Firmen als sehr relevant für die Volkswirtschaft wahr. Wenn man sich aber anguckt, wie viele Leute sind in dem Bereich beschäftigt, ist das immer noch relativ wenig. Das sieht man mhm. ja auch in den USA. In den USA hatte man den Eindruck, Google, Amazon, Facebook bauen alle Mitarbeiter ab.
1: Ja, ja, und dann die kamen so die dop zahlen Und ja, ja, dann hat ja, man gemerkt, so,
0: ups. Äh, äh, die, die, die Tech, Tech als Industrie ist überhaupt kein Schätzer für die gesamthaften dop zahlen Und das gilt sogar in den USA. Das heißt, in Deutschland ist mhm. das eine Wahrnehmung in der Blase, aber nicht relevant für die volkswirtschaftliche Beschäftigung.
2: Gut, dann müssen wir jetzt mal mit einer anderen Sache enden. Da musst du jetzt einfach mal drei geile Sachen von Essen sagen, warum die Leute in Essen sein müssen. Vielleicht hast du jetzt noch ein bisschen Stadtmarketing. Ja. Gut, den CDU-Bürgermeister würde ich vermuten, das wird jetzt nicht so viele anlocken. Ich ja. sei denn, der Typ hat oder die Tante haben irgendwie, ich weiß nicht, was ein ganz tolles Programm. Aber nee, ich also, glaube, das ich glaub, ist es noch nicht.
0: Ich glaube, in Essen, ich glaube, jeder, der mal am bredenei war, ähm, ganz toller städtischer See, das ist irgendwie 1A mit Sternchen. Dann gibt es in Essen die Rüh. Das ist sozusagen ähm, eine Straße, da fühlt man sich so an Berlin-Mitte erinnert. Und ähm, dann gibt es im Essener Süden auch Stadtteile, die unglaublich lebenswert sind. Ich glaube, die die Familien, die Aldi-Familien, die Albrecht, die wohnen da alle. Und ich glaube, wer weltweit wohnen könnte und sich dann aktiv entscheidet, dort zu wohnen, das sagt auch eine Menge aus. Und Also und jetzt, Essen dann haben ist viel, viel besser als ihr Ruf. Und vor allem, Essen hat so günstige Lebenshaltungskosten. Wir hatten jetzt die Woche einen Top-Bewerber aus München da, den wir versuchen für uns zu gewinnen. Und der hat irgendwie mit strahlenden Augen berichtet, dass das ja alles nur die Hälfte so viel kostet wie in Schwabing.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber um den Kreis richtig zu schließen, Essen hat auch einen tollen Traditionsverein, Fußballverein, der inzwischen sogar wieder in der dritten Liga
2: spielt und vielleicht sogar dort bleibt. Und dann könnt also, ihr das Stadion könnt ihr vielleicht dann auch mal das Maschinensucherstadion nennen. So, ja, so ein so, so Wohninvest von die, Bremen, die, das kriegt ihr auch noch hin, oder?
0: Die, die Geschichte habe ich ja schon mal erzählt. Wir waren da schon mal irgendwie... Beim Bochum in meinem mal, mal im Gespräch. Nee, bei beim rot essen hatten wir uns auf die, darauf geeinigt. Auch schon. Aber der Verein hat dann die, die Rechte von der Stadt gekauft. Gott. Der Verein okay. wollte, dass er Kulturgut damit ah, wir, da, der, da Kreis, ist, der Kreis, schließt Kreis schließt sich. Wirklich. Ich, ich, ich gucke ich, ich guck auf die Uhr. Freitagabend ja. 19.20 Uhr. Jetzt, glaube ich, schon ja. mehr als, eine als Stunde Spielfeld. 30 Wir
2: haben eine Stunde 30 jetzt geschafft, dass es, dass es das bei die Leute nur noch Bahn Standard. fahren. Ist, das, ist dann, das
0: Standard. Und dann wünsche Sven. ich allen Leuten ein schönes Wochenende und hoffentlich ein unterhaltsames Hören dieses Podcasts.
2: Ja, danke. Das wünschen wir Ihnen auch. Wünschen und auch. dir auch, und dir Sven. auch Sven. Also. Danke. Vielen, vielen Dank. Bis dann. Ja. Bis Tschüss. bald. Ciao.
1: Wenn ich so drüber nachdenke, diese Millionen, was brauchen wir? Eine Million eine Influencer. Eine Million Influencer. Kommen wir zum
2: so. Die haben wir doch locker. Du meinst über den Podcast? Ja, klar. Aber Podcast war
1: nicht, es galt nur die... Ja, aber ja da kann man schon ein bisschen argumentieren. Und ich, die Menschen sagen uns doch ständig, dass wir Influencer sind. Ich fühl mich, fühlte mich zwar bisher nicht so. Meine Söhne, die ja irgendwie Influencer verehren, die sehen mich auch nicht als Influencer. Ich, ich nicht. weiß nicht, warum, aber, aber wir sind es. Und ich, also meine, ich werde zu Hause häufiger der Podcast-König. Ja, König, König bin ich <lacht> auch zu Hause. Du, also, aber
2: Influencer weiß ich aber nicht. Aber eher auch so, eher so lächerlich. Im ja, Sinne. Das ja. ist ironisch. Und das
1: stimmt. Aber die Millionen haben wir locker, selbst wenn wir haben uns wenn aufwimmen. Aufs Aufteilen kommen wir hier ja. dann auf eine Million.
2: 2, also nach IVW-Prüfung haben wir hier zwei, über zwei Millionen ähm, Downloads und äh, Streams bei alles Vielen Dank für alle, die hier fleißig zuhören und äh, ja. Und aus, uns auch regelmäßig schreiben und äh, vielleicht äh, schreibt ihr alle dann mal, hast du die E-Mail-Adresse vielleicht vom NFL-Mann? Dann können die mal schreiben, dass der Nando doch ein Influencer ist und vielleicht kriegst du dann dein da Ticket.
1: Ja, der hört das bestimmt ja auch. Alle die, alle wichtig, Entscheider, die hören ja auch zu. Da hast du recht. Also die Road to Super Bowl, ist äh, vorgezeichnet. Ja,
2: nächstes Jahr mit Sommerfeld. Ja, dann können wir
1: uns dann auch mal anschauen wie das Business vor Ort funktioniert. Weil das
2: stimmt. Wir haben hier Sozialismus. Das ja, haben wir nur gehört. Genau.
1: Bundesliga sehr nah am Sozialismus, glaube ich, hat er gesagt. Ne? Ja, Oder aber dann
2: finde ich, sollte man auch einen Einheitspreis beim, beim Streaming bezahlen. Also wenn ich sehe, was wir zahlen müssen für die Fußballspiele gucken und so Zone immer mal Preis hoch, Preis runter, Preis irgendwas. Das ist ich nicht dachte, Sozialismus. Ist, nee, da gibt es einen EVP, Einheitsverkaufspreis. Ist das nicht so EVP? Das weißt du besser. Du hättest mehr Jahre im
1: Sozialismus. Ja,
2: 18 Jahre habe ich da gelebt. Ja. Und da gäbe es sowas nicht. Also ganz Sozialismus haben wir noch nicht. Aber irgendwie Klang's aussichtslos für die Bundesliga. Naja,
1: zumindest wenn man irgendwie Fußballromantiker ist und bleiben möchte. Das bist du ja. Natürlich. Als Bio natürlich. Sicherlich mehr als du. Das ist klar. Nee, wie heißt die nochmal? Rasenball.
2: Genau. Ich bin gebürtiger Leipziger, darf ich das. Aber selbst ich als gebürtiger Leipziger und Dosenclub-Fan hätte ich keinen Bock, dass wir irgendwie gegen irgendeine Scheich-Mannschaft spielen, zumal. Dieses Spiel gegen Paris Saint-Germain, gegen Bayern, was wir geguckt haben, und dann siehst du da den Messi da zehn Minuten einfach so auf dem Feld stehen und gucken. Und ich sehe, das ist ein komischer Verein. Also irgendwie, vielleicht funktioniert das auch weiter irgendwie so als Fan, weil ehrlich gesagt, ich bin jetzt seit
1: oh, 30 Jahren, nee, mehr als 30 Jahren, äh, großer Fußballfan, wäre der Bremen-Fan. Und ehrlich gesagt, ich fiebe immer noch. Genauso mit wie vor 30 aber Jahren. Aber ihr habt nicht mehr diesen Glas Genau.
2: Ihr habt ja früher, ich weiß ja, könnte ich mal erzählen, ihr habt, ihr habt so eine Vitrine gehabt. Ich hatte einen wo, die, wo die schreit, wo die Fan-Devotionalien ja. äh, verstaut waren und irgendwie ja, ist sie sich nicht ist, mit umgezogen, oder?
1: Nee, das ist einfach war nicht mehr so akzeptiert. Also, aber ich bin immer noch Fan. Und was ich eigentlich sagen will, ist, ja. damals gab es noch keine Scheichs. Ja, damals war die Bundesliga auch, wenn wir Anfang der 90er. Reinheitsgebot. Nee, aber sie war einfach äh, international. Bei den top liegen dabei oder war auch meinetwegen die Beste und ich habe genauso mitgefiebert wie heute. Damals war mein Verein viel erfolgreicher, ist er ja jetzt auch nicht mehr, aber ich fieber weiterhin mit. Also vielleicht muss es, vielleicht muss man auch gar nicht ganz oben mitspielen. Also das Fan sein, glaube Wenn ich. Der deutsche Meister.
2: Wie geht es? Habt ihr nicht in der Hymne der deutsche Meister? kommt wieder mal vom Weser. Grün-weiß, ja. ja. Eine der, was was habt ihr jetzt für eine für eine Hymne? Wir ja immer noch habe ich die letztlich. Habt ihr nicht die andere? Nein. Grün-weiße nicht? Nein. Okay. Gut, also ihr habt diesmal gab es ein Fußball, ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr das völlig absurd fandet oder ob ihr auch mal solche ja, Ausflüge in, in so einen Sport... Ich finde ja immer, was wir da auch gelernt haben, wir lernen ja auch einfach, wie ist eine, wie ist eine Bilanz gemacht, wie werden Personalkosten verbucht. Man lernt ja auch, Sachen, die man jetzt hier erfährt, kann man ja auch auf andere Branchen übersehen. Man kann sehen, ist es eine attraktive Branche, kann ich da investieren, ist es eher eine Branche, wo Leute sind, die nicht auf Gewinne achten, sondern eher das so als, als Privathobby oder als, als besonderen Ausweis. Ja,
1: dieses, dieses Gesellschaftliche, dieses Private, dieses Kulturelle, das rechnet sich das, wer finanziert das eigentlich? Ich meine, das hast du bei der Kultur auch diese Diskussion. Also das, da ist der Fußball natürlich als, als besonders provokantes, besonders populäres äh, Beispiel ja eigentlich das Leben. Das erzählt das Leben. Ja. Und äh, von daher muss man da, glaube ich, gar nicht Fußballfan sein und da irgendwie zu staunen oder sich zu wundern oder irgendwie das gut oder schlecht zu finden.
2: Aber ich werde mal schauen, ob die Frauenquote gestiegen ist. Gestiegen Ausgerechnet ist bei mit, diesem, mit diesem ich Thema? Weiß, nicht. Ja. weiß ich nicht. Ja. Und ich habe noch ein neues Jobangebot bekommen. Gut, aber...
1: Also darüber, äh gut, ich sag dann hier zunächst, also HR-Chef ja? Holger Zschäpitz. Das, das wäre da, das das, doch... Das wir das, da, ja. Also du scheinst in diesem Podcast zumindest mit Sven anders rüberzukommen als...
2: Was äh möchtest du andeuten, Nando? Egal. Ich würde sagen, <lacht> sagen wir lieber mal, wer nächste Woche hier ähm, das äh, Die, Hostgeschäft dieses Geschäft übernimmt. Ja, Laurin ja. und Philipp. Werden das machen? Transatlantisch. Transatlantisch,
1: transatlantisch,
2: genau. transatlantisch wird
1: äh Wir sind ja gespannt auf ein paar Insights Wall ja. vielleicht, ne?
2: Wir haben ja, wir haben ja, wir haben ja Lauri neulich gesehen und der hat ja so eine kleine Wohnung, dass er sogar seine Handtücher nicht im Bad aufhängen konnte, sondern sie hinter sich am Start. Ja, Schrank und er macht sich große
1: hatte. Gedanken äh, über die Atmosphäre, weil er ist ja tatsächlich anders als wir, sie, die ja sozusagen mitten in der Nacht hosten. Mhm. Hat er einerseits das Glück, dass er tagsüber äh, dann hostet. Ähm, aber da ist halt auch Bewegung in dieser kleinen Wohnung. Und wenn sich da offenbar nur ein Mensch bewegt, Hört man das? dann sagt er zumindest. Aber ich glaube, das ist alles Aber da, so wo absolut. die Hand,
2: ja, doch, die ganze Hütte voller Handtücher hängt, das ja, nimmt den Schall also auch weg. Ja,
1: vielleicht tobt das Leben ja auch nicht schlecht. Also ja. auf jeden Fall, Laurine und Philipp äh, in der nächsten Woche. Und wieder ein guter Grund, uns zu abonnieren, über uns zu sprechen und uns euren Freunden zu empfehlen.
2: Hört uns dann am Montag wieder. Ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.